0: Hola, bienvenidos a Diálogo. Soy Facundo Bodaño, me encuentro con Matías Holse. en esta ocasión con el filósofo español Javier Pérez Jara. ¿Cómo estás, Javier? Muy bien, gracias por la invitación.
1: No, no, gracias a vos, Javier, por aceptar. Y bueno, tenemos para hablar sobre un libro muy interesante sobre un autor que bueno a mí me gusta muchísimo es uno de, de mis autores de referencia y hablamos muchísimo sobre él en el programa diálogos estuvimos también con Fernando Broncano por ejemplo otro autor español que escribió sobre Bertrand Russell y eh, este libro de, de Javier Pelejara eh, titulado La filosofía de Bertrand Russell hace un análisis eh, diría más como más profundo más metido en lo que es la, los, el sistema filosófico de Bertrand Russell la epistemología principalmente, y la ontología, así que bueno, son, tenemos temas bastante, bastante profundos y bastante variados para charlar, y yendo bien por el comienzo ¿no? del, del libro de, de Javier, me llamó mucho la atención que eh, decía, empezaba diciendo que eras profesor eh, visitante en, en universidades de China, ¿cómo es? En las universidades de Minzu y Fuji, ¿cómo es eh, ser un español filósofo enseñando en China? Me da mucha intriga eso.
2: ¡Ja, bueno, en aquellos momentos estaba haciendo estudios postdoctorales en, en el Reino Unido y los veranos, un par de meses, pues iba a Pekín o iba a Taipei para cursos de verano, son cursos intensivos, es decir, pues, pues como unas 50 horas cada curso a, a tomete y es enseñando ahí introducción a la filosofía y cosas, cosas de ese tipo. Pues los estudiantes dependen, es decir, los estudiantes, el perfil eran estudiantes taiwaneses o de China continental que están generalmente estudiando en Estados Unidos en Australia o en el Reino Unido y en verano volvían a su tierra natal y qué mejor que seguir estudiando y ahí pues para sacarse la, 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 los grados con, con más pues, con... y entonces el perfil de los de la mayor parte de estudiantes eran gente de business finance accounting y demás y yo pues tenía que la primera clase fue dura porque claro digo ostras dando clases allí en inglés a gente de otra cultura, que vienen sí. con otro entorno, etcétera Y ahí es donde tuve que aprender a, a usar un lenguaje, ejemplos, digamos, más asequibles, etcétera Es decir, algo más exotérico para que los estudiantes pues, pudieran eh, entenderme. Y bueno, después de dos años en el Reino Unido, pues fui ya a, como profesor, digamos ya con un contrato fijo a, a Universidad de Estudios Extranjeros de Pekín y desde allí, allí estoy pues desde hace unos seis años simplemente con muchas estancias de investigación en Japón y pues bueno, ahora mismo estoy en España pero por la pandemia ¿sí? por, claro. pero sigo dando casos online para China
1: Muy interesante eso, eh, bueno, lo segundo que me llamó la atención del libro sobre Russell, que es que el prólogo es de nada más ni nada menos que Gustavo Bueno, me interesa conocer más o menos cómo definirías la obra de Bueno así en grandes rasgos y cómo fue tu relación con él, con Gustavo
2: bueno, la obra de Bueno yo la definiría como metatitánica, es decir, es decir ha, ha creado un sistema filosófico gigantesco y desde partes de filosofía del arte, estética, filosofía política, teoría del lenguaje, teoría de la filosofía de las matemáticas, teoría de la ciencia y eh, filosofía de la historia, etcétera, etcétera, es decir, un, yo creo que junto con Mario Bunge eh, es el gran filósofo materialista de, del siglo XX, al menos de la segunda mitad del siglo XX, que llamamos materialismo inclusivo es decir un materialismo que no sea exclusivo ya sea reduccionista o eliminativo pues entonces el materialismo sistémico el materialismo discontinuista de bueno yo creo que son digamos los grandes matricistas materialistas en un sentido no reduccionista etcétera mi relación con bueno siempre fue muy, muy cordiales y bueno tenía a veces pues como un poco digamos de de, de cascarrabia no así es, bueno, con bunge también pero conmigo siempre fue muy bueno, la verdad. Yo lo considero no solo uno de mis principales, sin duda, algunos maestros de, de los tiempos del instituto, sino también un amigo. Y tuve la suerte de, de, de hablar muchas horas con Gustavo Bueno a lo largo de muchos años, cuando bajaba a Sevilla, cuando llevo a Oviedo, en Madrid, por teléfono, etcétera. Y yo qué sé, desde que era bastante joven pues le iba haciendo preguntas. Le iba... Mi, mi, principal, eh, era, mi principal objetivo era tratar de encontrar eh, fallos en el materialismo filosófico, pero no, no porque fuese un troll o, o un hater, etcétera sino todo lo contrario, sino porque para mí aceptar una teoría filosófica significa que está muy bien montada, es decir... Que es como un castillo de algún modo que no se puede romper, que no se puede asaltar por ningún lado, etcétera, porque ante el semejante mercado pletórico de, de, de filosofías, el único modo de aceptar una teoría es no ya que sea evidentemente compatible con los resultados más probados científicamente, etcétera, sino que, 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 que esté bien, que tenga logos. Es decir, los, los antiguos griegos hablaban del logos como eh, la conexión, por ejemplo, una, cita, una cesta de mimbre tenía logos y sus partes encajaban. Y luego ese, esa metáfora se es usó al lenguaje, a la razón, al, al mundo entero, al cosmos, etc. Pero al principio luego es que, que tenga un engranaje, que tenga un encaje, etc. Y entonces, pues es decir, mi, mi relación con Gustavo, bueno, pues hasta su fallecimiento fue tremendamente cordial, muy buena, y lo echo de menos como maestro y como amigo.
1: Bueno, nombraste anteriormente a otro gran filósofo materialista y otro gran filósofo sistémico, en el sentido de que creó una obra que intentaba respondernos a los problemas fundamentales de todas las áreas de la filosofía, la ontología, la epistemología, que es bueno Mario Bunge, y tanto Mario Bunge como Gustavo Bueno comparten lo que sería el materialismo, pero son dos materialismos diferentes, ¿no? que tienen sus particularidades. Me gustaría que Comentes un poco cuál es tu opinión sobre la complementación, es decir, las áreas en las que los materialismos son compatibles, el de Bueno y el de Bunge, y las áreas en las que no son compatibles, y cómo evalúas esa problemática hoy en día.
2: Bueno, es una pregunta, una pregunta clave, porque de hecho en las redes sociales hay un poco como los hinchas de fútbol, ¿no? los bungianos <risas> frente a los buenistas y demás, que a mí siempre me han parecido un poco absurdo completamente, porque lo importante de un sistema filosófico no es su autor sino sus ideas es decir, si un autor por ejemplo al día siguiente se vuelve loco y empieza a decir que toda su obra no vale nada como cuentan que algunos grandes filósofos escolásticos de la edad me hicieron no, eh, lo que sería insignificante porque su obra estaría allí yo creo que hay muchos puntos de intersección pues voy a digamos, hablar de intersección y luego de las divergencias es decir, por, lo que, por una parte el materialismo inclusivo es decir, materialismo en un sentido que yo llamo positivo, es decir eh, que la ontología, el, on, el onto es decir, el ser, se identifica con la materia y la materia con el cambio y con la pluralidad eh, en sentido de un interplay de discontinuidades y continuidades, es decir, Bunge eh, tiene multitud de pasajes muy profundos sobre, lo que, sobre un pluralismo ontológico, es decir, un principio de discontinuidad, ya en, en su libro sobre la causalidad, no ya en los distintos niveles, sino con, eh, eh, una discontinuidad ontológica, digamos, eh, intra eh, dentro de cada, de, de cada nivel es decir discontinuidades ontológicas dentro de, digamos de los niveles físicos químicos biológicos sociales etcétera y eso y luego eh, por una parte bueno eh, hablaba también de, como uno de sus principios fundamentales el pluralismo ontológico eh, hablaba mucho del principio de simple que okay, atribuido a Platón en un diálogo, en, el, en el diálogo del sofista según el cual si todo estuviese conectado con todo, que es lo que hizo el holismo, eh, no podríamos conocer nada y si nada estuviese conectado con nada, por ejemplo en el atomismo antes que los átomos empiecen a interactuar tampoco podríamos conocer nada, por tanto Platón dice en el sofista algunas cosas o algunos procesos están conectados con otros pero desconectados de, de terceros y, y esa, ese principio de simple que, que es clave en el, en el materialismo de Gustavo Bueno, Bunge también lo subraya tremendamente, casi parecido, casi calcado, es decir, pero no porque se estuviesen copiando mutuamente, porque yo creo que una de las desgracias de la filosofía de la segunda mitad del siglo XX, como bueno y bunge casi se ignoraron, ya por motivos sociales, personales, por lo que sea, es decir, por una parte un materialismo inclusivo en el sentido de que incluyen el psiquismo como una realidad ontológica, es decir, algo que no se puede hipostaciar, una actividad del cerebro, etcétera, pero que no se puede reducir, por ejemplo, a, a la actividad cerebral entendido en un sentido puramente electroquímico o, o, en el, o en el sentido del materialismo eliminativo y por supuesto también que incluye las ideas y los conceptos frente al materialismo grosero del nominalismo, es decir entonces el pluralismo ontológico, el materialismo inclusivo, esos son digamos puntos de convergencia fundamental, luego a prestar muchísima atención a los desarrollos de las ciencias, es decir Bunge hablaba de la filosofía científica un sintagma que usa Peirce, que usa Russell, que usa muchos otros bueno, habló de la filosofía como un saber de segundo grado, pero es decir, la filosofía sustentada en unos saberes de primer grado, pero que fundamentalmente son científicos. Es decir, que una filosofía de la mente tiene que estar fundamentada en neurobiología, en psicología comparada, en etología, etcétera, etcétera, una filosofía del lenguaje en lingüística, una filosofía de la materia en física, química, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, ahí hay muchas multitudes de puntos de convergencia. Evidentemente, el sistematismo y el sistemismo. Es decir. La idea de que, de, de que hay que abordar macro problemas filosóficos, es decir, en vez de los micro problemas filosóficos que estudian, yo que sé, Wittgenstein o Habermas o Derrida, de etcétera Es decir, macro problemas sobre el origen del mundo, del tiempo, la materia, la causalidad, eh, la naturaleza humana, es decir, los grandes problemas filosóficos. Y además que unas partes tienen que encajar con otras, es decir, que no cabe una ontología, sino una onosiología, si la teoría del lenguaje está incluida. Es decir, que las partes de un sistema no pueden... no puede haber una filosofía del lenguaje, por ejemplo, exenta, sin, al margen de saberes científicos y de saberes ontológico y de saberes etcétera etcétera Esos son los puntos de convergencia. Los puntos de divergencia pues también son bastantes. Eh, eh, decir, no, son, no son triviales y habría que verlos si estamos hablando de la teoría de la ontología, de la teoría del conocimiento la filosofía política, etc es decir, en ontología por ejemplo Bunge identifica el universo con la realidad, es decir el universo sea, eh, eh, todos los existe, el universo comprendería todos los existentes mientras que para Gustavo Bueno el universo es un episodio finito y contingente de una serie de procesos materiales desconocidos que llama materia ontológica general
1: y por sería tanto, el primer nivel de, de los
2: niveles de M1, M2 claro, bueno, Más que nivel sería como lo, de donde viene todo Es decir, de donde viene el propia M1, M2, M3, etcétera Y sobre todo de M1 Es decir, que la materia física no, no es, el sótano del es el sótano de la realidad No de un no universo, sino el sótano de la realidad Es decir, no, eh, Gustavo Romero Que, que es un bulgiano pero un bulgiano crítico Como yo soy también crítico de cualquier filósofo que leo Habla de un nivel eh, ontológico, prefísico, protofísico, etc. Y ahí ya sí habría una cierta coordinación con lo que Gustavo bueno entendía por materia general. Es decir, la idea de matriontico general la usa eh, Gustavo bueno para mm, deshipostasiar cualquier cosa. Es decir, por ejemplo, Bungea, bueno, esto hace décadas decía... Puede que los electrones sean eternos, cuando un va contra el Big Bang, etc. La idea de materia de general la, la subraya de Gustavo Bueno para decir que cualquier morfología, proceso, etc. del universo es contingente, está llamado a desaparecer, no es eterno, etc. Y por tanto, que la propia materia física tal como la entendemos, la materia más bariónica, la materia oscura, lo que sea, es decir, es, no, no, es, no es algo eterno, es decir, la materia en sí, la materia en general es eterna porque no, la, la nada absoluta eh, privativa del creacionismo teológico etcétera es una séudidad contradictoria. es decir la materia ontológica general si sí se tenga en ese sentido pero las configuraciones cósmicas son pasajeras etcétera entonces habría ya hay un papel un esto fundamental otra cuestión es una cierta ambigüedad que se desarrolla en habrá gustado bueno entre si los géneros de materialidad son inseparables es decir m1 que incluiría digamos lo que se entiende como el mundo externo vamos a decirlo así es decir la, desde desde los niveles, digamos, físico químico, biológico, etcétera M2 sería el nivel biológico pero entendido en un sentido neurobiológico, es decir el nivel psíquico, la actividad psíquica no la mente, porque la mente sería casi el, el, el resultado último de un psiquismo que se empieza a desarrollar, pues eh, yo qué sé eh, <risa> decir, hace millones de años es decir lo, eh, bueno, la cuestión de, no, no cabe, es decir, incluso unidades unicelulares, luego eh, eh, en organismos pluricelulares pero con un, org con un sistema nervioso descentralizado y no cabe hablar de mente pero sí cabe hablar de un psiquismo es decir un psiquismo primitivo de que vinculado a estados carenciales del organismo de hambre de yo sé de, de miedo de lo que sea es decir hay ya unas propiedades ese psiquismo tiene unas propiedades ontológicas distintas digamos del mundo externo aunque evidentemente no se puede hipótesis y luego lo que gustó bueno entendía como m3 que son pues, las ideas, los conceptos, etcétera, que no, no se puede hipostasear porque evidentemente no existe si la actividad de los sujetos, eh, los sujetos ya de los animales avanzados, humanos, operatorios, que están operando con cosas, haciendo teorías, Bueno, Bueno, eso
1: también coincide con la filosofía de Bunge.
2: Sí, sí, pero por ejemplo, para Bunge M3 eh, no es material. ¿Por qué? Porque no tiene energía. Es decir, M3, es decir, eh, un concepto, una idea es inmaterial, no es real, pero es realista. Es decir, puede tener... Es, decir, no es real en el sentido de que no existe más allá de la actividad neurobiológica de los sujetos, etcétera, Pero Bunger sí recalca que, que, digamos, que tiene un estatuto ontológico frente al nominalismo. Ahora bien, Gustavo Bueno subrayaba de que el, el propio digamos, artefacto terciogenérico, es decir, lo que, lo que designa como M3, tiene una implicación fundamental en nuestra propia comprensión de M1 y de M2, vamos a decirlo así. Por ejemplo que el psiquismo con M3, es decir, el psiquismo humano con y conceptos, ideas, etcétera es mucho más complejo que un psiquismo sin M3, por ejemplo, un psiquismo y, y, y por supuesto la materia física es decir, compre, nuestra comprensión de materia física no daría ni un paso sin los aparatos conceptuales de las matemáticas y demás entonces en Gustavo, bueno, en, en ensayos materialistas se habla de que los géneros de materialidad son inseparables, es decir, que si desapareciese uno, desaparecían los restantes ¿por qué? porque, por ejemplo, cuando pensamos en la materia, en el mundo externo eh, la realidad organoléptica, es decir, de, de colores, formas, olores, etcétera, es evidente que no puede existir al margen de los sujetos, porque requiere un sistema nervioso, es decir, no existen colores al margen de las ondas electromagnéticas, de los fotones que impactan en la retina y mandan señales electroquímicas, lóbulos cipitales, y, tal, y bla, 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 es decir, toda la, la típica teoría de Suleczek y demás, pero tampoco existen olores, tampoco existen vacíos fenoménicos porque hay un plenum, es decir, hay un plenum en material de onda electromagnética, onda gravitatorias de gases, etc. Entonces el mundo organoléptico, es decir, el mundo que vemos, el mundus ad está dado al margen del, del sujeto. Y bueno, también decía que el mundo microscópico de los quarks, oh. de, los, de los lectones, de los campos cuánticos, etc., también está dado a cara del sujeto, no en el sentido de, de, del idealismo, pero en el sentido de que no tenemos acceso a la realidad absoluta tal como es, sino que está mediada, en el caso de, lo, de, lo, de, la, de la microfísica, por nuestras interacciones con, con aparatos, es decir, con los aparatos macroscópicos, etcétera, que eh, yo qué sé, los, los polarizadores de fotones, los, la, nuestros aparatos matemáticos, etcétera, y por tanto que de algún modo no tenemos acceso a la realidad absoluta, etcétera, sino siempre una realidad filtrada, filtrada y por tanto él hablaba del universo antrópico, no en el sentido del idealismo. Porque es un sistema materialista y recalcaba evidentemente que si no hay cuerpo ni hay cerebro, etcétera, se acaba game, 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 game over. Digo, quiere decir que hay muchas... Hay... Bueno, hay, hay también
1: similitudes entre lo que estuviste sí, sí, hablando y el, el realismo crítico de Russell, por ejemplo. La idea sí, sí. de que no percibimos la realidad tal como, tal como es. Sí, eh... Esto es
2: una, una, una constante casi desde Descartes, ¿no? desde que Descartes duda... De si el mundo que ve es tal cual es Y dice, bueno, Dios no me puede estar engañando Luego Locke, ¿verdad? Cuando dice, bueno, la sustancia Inferimos la sustancia A través de aplicar la causalidad por la sustancia inconducible Luego Hume duda de la, de la sustancia Es que no ni la necesitamos, la sustancia en el sentido Por ejemplo, la doctrina de la nata, del budismo y demás Es decir, que lo que hay son la bundle theory Es decir, que no, hay, no necesitamos el concepto de sustancia Porque lo que hay es una, una especie de agregado Procesual de propiedades o de cualidades y la sustancia pues, sería casi un, un fantasma norseológico, fruto de, len, de los lenguajes eh, que indoeuropeos, etcétera, de sujeto predicado y demás. Y si luego Kant, por supuesto, con la cosa en sí, el inconocible de Spencer, la voluntad de Schopenhauer. Quiere decir que, que esto es casi una constante de, de querer tocar la realidad absoluta tal cual es y luego decir, pero es que de algún modo el sujeto humano. Eh, implica una distorsión antrópica, de algún modo, es decir, lo que quiero estudiar, es decir, ya sea por nuestros sentidos, es decir, el mundo no tiene colores, no tiene olores, no tiene perspectiva, etcétera, y luego por nuestros propios aparatos eh, cognitivos, es decir, podemos entender, digamos, yo que sé, que la, el electrón absoluto, vamos ¿no? a decirlo así, el leptón absoluto se reduce a este amasijo de ecuaciones matemáticas, etcétera, o hay un hiato y un divorcio, una analogía ¿qué punto, hasta qué punto introducimos una distorsión con aparatos conceptuales que evidentemente no forman parte de la raíz absoluta porque uno de los principios del materialismo es que sin los sujetos humanos no hay matemáticas, no hay conceptos, etc. Y sin embargo, eh, necesitamos lenguajes formales para hablar de, de la propiedad, decir, de, de los aparatos, de, de, digamos, de los procesos físicos más complejos. Entonces, esos aparatos cognitivos, de algún modo, implican un, algún grado de distorsión fundamental. ¿Qué analogía hay entre la realidad absoluta y, y la realidad antrópica? Esos son problemas fundamentales. Eh, sí, hay muchas analogías entre las. Eh,
0: entre la filosofía de Bunge y la filosofía de Gustavo Bueno. Pero, pero en esa comparación creo que en tus trabajos ha sido más fructífero el aporte de Bueno ¿no? que, que el de Bunge.
2: Sí, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, llevamos eh, unos tres años, creo ya, eh, con eh, yo, eh, Gustavo Romero y Lino Camprubí, estamos editando un libro en Springer Synthesis, sobre materialismo inclusivo Sobre problemas ontológicos Y epistemológicos Y por tanto no seológicos del, del materialismo Contemporáneo Y ahí tengo yo un capítulo muy muy extenso Donde hablo de todas estas cuestiones Tanto de decir, comparo el sistema de Bunge con el sistema de Bueno Hago críticas a ambos sistemas Hablo de problemas abiertos, etc Tenemos luego entre los tres un capítulo Que es en el fondo un libro Un libro sobre historia del materialismo De un enfoque que, que tratamos de compaginar Es decir, la... la Compaginar es gracioso porque algunas personas por parte de la fundación Gustavo Bueno han hablado de gente de filósofos sistemáticos y de filósofos eclécticos que mezclan filósofos como si los filósofos fuesen sustancias de del alquimista y demás, ¿no? Es decir, no está mezclando el filósofo tal, lo cual es decir no, carece por completo de sentido porque es como decir que Gustavo Bueno cada vez que leía a otro autor y, y está influido por ese autor, se mezclaba ese mismo con el autor que es un, un enfoque absolutamente absurdo, personalista, gremialista, etc y entonces si lo que se trata es de abordar eh, teorías es decir, la, lo, los filósofos son importantes al mar, eh, por, por sus teorías es decir, si por ejemplo Bunge o Gustavo Bueno toman yo qué sé, un alucinógeno y empiezan a renegar de toda su obra, pues peor para ellos, vamos a decirlo así que lo importante, la, la obra les, les, les trasciende, trasciende les, exacto les, les trasciende incluso ellos mismos muchas veces ni entenderían exactamente cómo han llegado Porque Gustavo, bueno, me acuerdo que a veces leía libros suyos Y dice, esto está muy bien trabado esto está... <ríe> Pero no en el sentido que he listo, soy que inteligente Sino es un poco lo que decía Heidegger ¿no? De algo piensa en mí Es decir, eh, son, los grandes filósofos son como nodos Donde diversas ideas y conceptos, etcétera Se van ahí armando, a veces casi al margen de, de su propia voluntad Y por eso hay intersecciones y hay confluencias entonces en este libro, para los interesados... Es que... Bueno, estuvimos
1: ya en, con varios de los autores, con Ino Campruvi y con eh, Gustavo Romero en varias, varias charlas también en diálogos, así que obviamente recomendamos eh, ir a comprar el libro cuando salga, pero eh, también es muy... ¿Ya salió? No, no, está es ah. eterno,
2: este, aquí se aplica el eternismo <risa> a, a las grandes editoriales. Pero esperemos que... Eh, bueno, eh,
1: nombraste a Lino Campruí, recordé que, que en tu libro sobre Russell eh, contás una anécdota de que él fue el que te presentó personalmente a Gustavo
2: Bueno, ¿no? Así es, así es, en Sevilla en 2000, 2002 o 2003, no me acuerdo. Yo estaba leyendo a Gustavo Bueno desde, desde los tiempos del instituto, y ya era una cosa rara, de, en vez de dedicarme al fútbol, estaba allí con los ensayos materialistas <risas> y demás, y tenía pues una ristra de preguntas que había mandado a la fundación Gustavo Bueno al el correo electrónico y demás, por los motivos que se ha, no, no llegó a Gustavo Bueno, nadie me contestó, etc. Y entonces pues, me enteré que venía Gustavo Bueno a, a, a Sevilla, a, con, conocí a Lino. Yo estaba en primero de... Esto, esto es una reconstrucción, quizás una, un recuerdo falso, pero se parece yo creo más o menos a lo que pasó. Yo estaba en primero de carrera, de la licenciatura de filosofía, que por aquel tiempo eran cinco años, y entonces Lino era uno de los organizadores de un congreso sobre religión que se llamaba, no me acuerdo, religión, símbolo, no sé qué, no me acuerdo exactamente, estaba Gustavo Bueno, José Antonio Marina, Puente Ojea, eh, había gente allí bastante interesante, y entonces digo, anda porra, si eh, Lino está, está estudiando también en la facultad, lo que pasa, claro, eh, Lino... Estaba pues en aquellos tiempos, no me acuerdo, en tercero, cuarto, no, estaba en cuarto, sí, estaba en cuarto, de, me parece, de, de, de carrera. Cuando no habíamos coincidido y me presentó a Gustavo Bueno y me invitó a su casa y allí tuve la primera, pues, la primera charla con Gustavo Bueno de, pues, de varias horas con preguntas sobre este tipo. Es decir, llevo, que no sé, 20 años presentándole vueltas a los, a los mismos temas, pero espero que ahora con más precisión y, y, y demás. Y entonces, pues ahora, de, de, organizamos hace unos años tres, no me acuerdo, tres o cuatro, una mesa redonda con, con Gustavo Romero en Barcelona. Allí lo, lo, lo conocí por primera vez. Eh, tu, tuvimos algunas eh, pues contraposiciones filosóficas y demás, pero luego nos seguimos leyendo mutuamente y decimos, pues aquí, aquí hay madera para hacer muchas discusiones filosóficas muy interesantes y demás, y planeamos el proyecto de, de este libro. He estado muy, muy contentos porque yo creo que este libro...
1: Digamos, vaya. No, esto no lo va a leer nadie. Pero <ríe> es que, sí, eh. Si tenés que recomendar eh, obras puntuales, ¿no? Para adentrarse al pensamiento de bueno, principalmente en el pensamiento de su materialismo filosófico. ¿Cuáles recomendarías? Porque si uno ve la cantidad de obras que produjo bueno, se siente como un poco agobiado, ¿no? Entre tanta, tantos trabajos.
2: Yo, yo creo que. Yo soy muy conservador, iría por eh, su primer libro más famoso, que es El papel de la filosofía en el conjunto del saber. Es decir, es un libro, diríamos, que está tremendamente vinculado a su época. Es una polémica con Sacristán. Sacristán era un marxista que decía que hablaba de la realización de la filosofía. Y no hay que olvidar, por ejemplo, que Engels en la dialéctica de la naturaleza tiene un enfoque casi positivista. Es decir, la filosofía en el socialismo se acabará, acabará desapareciendo, desapareciendo, no hará falta, etcétera. Por, porque, un poco por el positivismo, es decir, porque la, 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 la explosión de ciencias hace obsoleta la filosofía. Ahí, bueno, aunque sea, digamos, un, en ese... Es decir, que muchas de esas ideas se pueden rescatar a día de hoy. Es decir, que la filosofía analiza ideas y problemas que aunque remitan a, la, a los conceptos y a las categorías científicas, es decir, la idea de tiempo filosófica no existe sin los conceptos categoriales de tiempo geométrico, bueno, astronómico yo que sé, psicológico, geológico etcétera, etcétera, es decir, aunque las ideas filosóficas estén construidas a, a, a través digamos de diversos conceptos de diversas categorías científicas la filosofía arroja una serie de problemas que trascienden la ciencia, y eso ya digamos, yo lo, yo lo elegiría como entrante, para decir, mira, la filosofía es necesaria y además la filosofía es sistemática porque el análisis de la, de la idea de libertad remite a la idea de causalidad, y la idea de causalidad remite a la idea de proceso, y de ente, y de tiempo, etcétera, etcétera. Es decir, no, toda idea nos remite a todas las demás, pero no podemos tener una antropología filosófica sin una ontología, o una teoría del conocimiento sin una, etcétera, sin una filosofía del lenguaje o lo que sea. Entonces ahí ya, digamos, se sienten las bases. Y luego los ensayos materialistas, por supuesto, es decir, que es un libro tremendamente árido pero fascinante, es un libro fascinante, pese a, digamos, a los fallos que se pueda sacar, a imprecisiones, a preguntas abiertas, a veces a casi contradicciones que uno ve, es un libro que, que invita al pensamiento, es uno de los libros más profundos para mí, de metafísica que se es ha escrito en lengua española, y que como mínimo abre horizontes filosóficos, porque los, ahí toca macro problemas ontológicos, eh, eh, fundamentales Entonces yo recomendaría esas obras para empezar y luego si uno que empezar un poco más light que es la filosofía y que es la ciencia que son dos libritos de los años 90 que son más más digeribles para el público sí, son ¿no? más, digeribles, más digeribles como materia que es otro monógrafo mono, mono, monográfico pequeñito etcétera pero ya que uno va yo diría digamos a hierro sin concesiones esas no obras
1: bueno, estuvimos hablando de materialismo, me gustaría empezar a hablar ahora de idealismo, ¿no? que sería como eh, lo opuesto, y en tu libro sobre Russell hay algo muy interesante que también está presente en el libro sobre Russell, escrito por Fernando Broncano, es, y es la relación tensa de Russell con el idealismo, ¿no? y sobre todo con el pensamiento de Berkeley, que también es un filósofo que eh, diría que si sí, podríamos dividir en cuatro grandes influencias a Russell, que después me gustaría que hablemos puntualmente de cada una de ellas, sería, bueno, Berkeley por un lado, Hume, eh, Hegel también, y bueno, otras otras, pero me gustaría empezar por ahí, por Berkeley. ¿Cómo es la relación del pensamiento de Russell con Berkeley y cómo vos decís que lo lleva al borde del idealismo?
2: Sí, es tortuoso una relación tortuosa un poco como Husserl con el psicologismo, que es un poco, pues, no sé, esto es una metáfora un poco fea, pero cuando uno, además esto es muy común en España, si uno pisa una caca de perro por la calle y empieza a decir, pero ¿qué ha pasado? Y está buscando la caca y a veces que está, digamos, pisada, está en, el, en, el, en la suela del zapato y, y, no la, y no la ha visto, vamos a decirlo así. No estoy comparando el idealismo con la caca de perro, pero sí con algo de lo que se demoniza por una parte y por otra parte te acompaña. Es decir, esa relación tortuosa un poco, pues, como la las tentaciones ¿no? de, de algunos místicos, de algunos padres del desierto ¿no? que van allí las mujeres desnudas y lo... pues aquí tendríamos las tentaciones idealistas del padre Russell, etc y Russell, antes digamos de, del Russell famoso, vamos a decirlo así el Russell de los problemas de la filosofía, de los principios matemáticas de, matemática, de el, nuestro conocimiento del mundo externo etcétera, tiene una etapa eh, idealista, monista, explícita es decir, cuando hasta 1898, donde él está tremendamente influenciado por por bradley y otros m, filósofos neo hegelianos británicos no, que el cual, ¿no? así, efectivo, así efectivamente que, que, que juega un papel fundamental en las cuestiones del eternismo es decir la serie a la serie B temporal es decir que estos autores no los doy yo como perro muerto es decir que son autores con los que, que tenemos que seguir dialogando etcétera entonces eh, estos autores neo neo hegelianos de, de neo británicos hablan de que, el, un poco al modo de Parménides, es decir, Parménides habla de la vía de la, de la doxa, donde está la pluralidad, el tiempo, los procesos, etcétera, y la vía de episteme, que es la verdadera realidad, que, es decir, los sentidos no se engañan, es decir, la verdadera realidad es absoluta, simplicísima, inmutable, eterna, etcétera. Entonces esto, eh, aunque evidentemente tengan diferencias, niegan la pluralidad ontológica, niegan las relaciones, es decir, las relaciones son relaciones internas, y la, la relación interna es un poco como las relaciones trascendentales, de Suárez en la disputación en metafísica voy a hacer esta analogía, es decir, es una relación donde al menos uno de los términos queda constituido por la propia relación, frente a la relación externa donde los, in, donde los eh, eh, términos son independientes de la relación que son en lo que se usa en matemáticas o en lógica, es decir, eh, yo que sé mm, X, R, Y, cosas así eh, X se relaciona con Y, etcétera porque es decir, la X de algún modo es independiente es su relación con i al menos en, en el álgebra que usamos etcétera. entonces, eh, eh, en realidad tiene una etapa inicial eh, donde es superidealista, supermonista, etcétera. El mundo de la pluralidad no es una ilusión, el mundo de la temporalidad no existe, pero estudiando matemáticas eh, se da cuenta de la noción fundamental de estructura relacional, y la noción de estructura relacional implica que las relaciones eh, externas, asimétricas, por ejemplo, etcétera, son reales, no son una ilusión, y que por tanto la, la teoría de las relaciones en la que se sustenta, por ejemplo, la metafísica de Mastaga y, bueno, y también de Bradley y demás, de una apariencia y realidad, es una metafísica eh, falsa entonces eh, Russell pasa del holismo lógico, es decir, el holismo lógico, el holismo, es decir el holón, el, el todo al atomismo lógico es decir, hay una, una dispersión infinita de particulares individuos, es decir como lo quiera, como lo quiera llamar que se relaciona entre ellos de, con relaciones externas, etc. la cuestión, es decir, a, para volver a la, a la pregunta, es decir, Russell usando un código binario empieza digamos, a demonizar el idealismo, pero el idealismo lo va a perseguir, y lo va a perseguir por, la realice, por las raíces idealistas del empirismo británico y también del empiriocriticismo de Marx, etc. Y, es decir, las raíces idealistas, es decir, esto es una paradoja, un pequeño paréntesis, una pequeña paradoja cuando se piensa que el empirismo y que el positivismo y el neopositivismo son las filosofías más afines a las ciencias. Porque sin embargo, es decir, y no, no estoy demonizando el empirismo etcétera, en general, decir, aquí, aquí hay que andarse con 20.000 precisiones. Pero el empirismo británico, en distinta, sin llegar a ver que, simplemente con Locke y con Hume, o incluso con Stuart Mill, más tarde, etc., pero siempre si nos circunscribimos a Locke y a Hume, la ontología que se deriva de lo que dicen es una ontología fenomenista o fenomenalista, es decir, el mundo es una especie de, de fantasmagoría de fenómenos, es decir, en lo que está la sustancia inconocible que inferimos por el principio de causalidad. Pero no sabemos nada de esa sustancia, pero ya en Hume, en Hume es como eh, es esa rama de, de idealista del budismo, porque es decir Buda también eh, tiene una doctrina, como hablamos antes, el, el anatta es que todos los entes es, son vacíos de una sustancialidad, es decir, que lo único que hay es una especie de... De agregado procesual de cualidades, etcétera, y que por tanto las cosas están vacías de, 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 de cualquier tipo de sustancialidad. Pero al vincular Hume, digamos, esos procesos al, al, a procesos mentales, a la percepción, etcétera, y el círculo de bien, a lo mismo, lo que queda es un mundo fantasmagórico donde no hay relaciones necesarias, todo puede pasar, todo puede ser contingente, el, y que es incompatible con Es el con la contingentalismo
1: ciencia. radical que, que nombras en el
2: libro. Sí, que es incompatible con la ciencia. Es decir, Hume, cuando dice, por ejemplo, Dice la idea de que el sol vaya a salir es simplemente nuestra experiencia mañana es nuestra experiencia uh, nuestra experiencia es decir la experiencia acumulada pues es probable que el sol vuelva a salir pero no, dice, no hay ningún motivo ontológico porque pueda volver a salir y esto lo dice después de, de Newton pero, Oye, no que el sistema solar es real el sistema es decir a mí me recuerda un poco a veces Hume, cuando uno lee a Philip K. Dick es decir un autor un genio de autor de, de la ciencia ficción del siglo XX que recomiendo a todo el mundo leer por ejemplo, sus novelas más locas como Ubik, que lleva al límite de que no podemos distinguir qué es real, de que no es real, solamente hay creencias, solamente hay probabilidades, etc. Entonces, es decir, la, en el momento, el problema del empirismo británico es que coge la división de, de Descartes entre el objeto mental y el objeto fuera de la mente. Entonces, el mundo se duplica. Es decir, El mundo se duplica entre el mundo que percibo, que eso está en, en Berkeley, eh, pero bueno, está en Locke, está en Hume, etc. Es decir, el mundo que percibo y el mundo externo que supuestamente es la causa de ese mundo que percibo. Y entonces hay una especie de hiato y ese, y, y ese hiato se trata de salvar por la fe, es decir, porque Descartes apela a la fe, Malebranche apela a la fe, mm, Locke dice, bueno, vale, la causalidad y la sustancia, pero Hume dice, bueno, pero es que eso es fetón también porque no tenemos ningún argumento para pensar que, que esa realidad absoluta que, que bla, 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 existe entonces en el momento que se duplica es decir, por ejemplo, que tengo yo que sé el vaso real y el vaso mental, el momento que exista esa duplicación, ¿y ¿cómo llego al vaso real? Y dice Bueno, a través de la física etcétera, etcétera, bueno, pero eso es toda una cuestión de creencias, porque Russell llega a decir al final, es decir, en, en su obra de 1959 My Philosophical Development, algo así como... el desarrollo, desarrollo filosófico claro, el, la evolución de mi desarrollo filosófico, algo así, dice en, hablando del cielo estrellado dice respecto al cielo estrellado es decir del nocturno etcétera eh, Berkeley podría tener razón dice y la y el cielo que veo dentro de mí es decir no no se deduce de un cielo que haya fuera de mí sino que es una cuestión de creencia probabilidad es una cuestión de inferencia eh, claro.
1: razonable Yo recuerdo por ejemplo que Russell decía en la Historia de la filosofía occidental cuando llegaba la parte eh, el momento de hablar de Hume, que recuerdo que le tenía un, un enorme respeto por cómo describía su sistema, que no se notaba en otros pensadores como Angel por ejemplo, eh, que se notaba un, un tremendo respeto y recuerdo una frase que decía, después de Hume, toda la filosofía occidental se trató de intentar refutarlo y no poder lograr refutarlo, una cosa así, como que se nota ahí el, el enorme impacto que tuvo en, en, su, en su visión del mundo, ¿no? Sí,
2: sí, sí. Sí, sí, aunque es decir, trata, Russell trata de matizar a Hume en muchas cosas. Por ejemplo, en el conocimiento humano de 1948, habla de postulados no demostrativos de la inferencia científica. Porque Russell, de algún modo, se da cuenta de que Hume casi que lleva el solicismo más, es decir, el idealismo en el fondo. Y entonces introduce una serie de postulados que no tienen ninguna demostración pero sin los cuales no puede explicar el conocimiento científico. A mi juicio sí. siempre a mí me ha parecido un poco como la chapuza de un fontanero. Es decir, es decir que, que es un libro excelente el libro este de conocimiento humano, pero un fontanero en el sentido que tiene las y las tuberías y de repente, cuando ya está todo, empieza a soltar agua. Y dice, bueno, pues voy a poner un esparadrapo aquí, <risa> voy a poner un orto. Entonces, esa lista de la bandería, etcétera, de esos postulados, llegan... De, es decir, Russell trata de corregir, es decir, el empirismo puro lleva al idealismo. Eso, es, a mi juicio... Y, es decía una metafísica fenomenista donde el mundo es una fantasmagoría como has dicho, el contingentismo radical que es una idea teológica, es decir, Dios puede hacer cualquier cosa, es decir, que están Descartes pero está, yo qué sé, están muchos teólogos etcétera y, y, por una, y una epistemología idealista porque no, es decir, el mundo real puede no existir en absoluto, es decir, no necesitamos el mundo real para explicar nuestro mundo de percepciones ¿por qué? porque tenemos unas leyes y Russell, por una parte es decir, en su epistemología cuando abandona el idealismo, tiene la teoría de los sense data y de las percepciones y demás, es decir, una división, digamos, entre los, los sense data son físicos, luego están las percepciones y quic, sí, psicológicas y demás. Pero la lectura de, de Mach, de, de, del llamado empirio criticismo, y la lectura de William James les llevan al llamado monismo neutro, donde dijo: Joder, pero si la, si, ¿cómo puede ser que los fenómenos físicos sean puramente físicos si se le aplica a las leyes de la gestal, cosas de leyes psicológicas, etcétera? Y entonces trata de el dualismo mente y materia, lo trata de resolver por el monismo, el monismo neutro, diciendo a la vez que los, la psicología está más cerca de lo que hay. Es decir, es decir que la, entre el, el polo, eh, psicología física, las, la psicología es más poderosa. Esto de nuevo, Hume, Locke, etcétera. Aunque la bueno. psicología de, de, de Russell está hablando ya de una psicología que implica el conductismo, el psicoanálisis, etcétera. Pero la idea de que los procesos mentales, de algún modo, siempre tienen prioridad incluso ontológica respecto de, de es decir, en, en la realidad, etc. Acaba abandonando el monismo neutro por una división. Es decir, al, al, al final, en 1959, Russell lo que acaba diciendo es aquí está, señores, aquí está todo por hacer. porque <risa> 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 hay, hay que volver a introducir una dualidad entre la mente y la materia, pero tampoco mucha, ni para ti, <risa> para mí. Hay que bueno, a también a...
1: El, la conceptos. influencia de Hume eh, se nota muchísimo también en la obra de Karl Popper, ¿no? Y sí. bueno, también el Karl Popper es un filósofo que terminó coqueteando con el idealismo, con toda la teoría del bueno, mundo 3 y con el y
2: espiritualismo, eso. es decir, con la, el famoso libro este de, de, de el Joyce cerebro con Eccles y demás, el neurólogo, que esto Bunge lo ha criticado y con mucha razón, es decir, la idea, es decir, que, que en los papers o incluso ese, ese libro pasarse, digamos, la los árbitros de revistas buenas y demás simplemente por motivos sociológicos, es decir, porque no hay ni, absolutamente ningún motivo científico para pensar que el psiquismo tenga algún tipo de autonomía respecto de los procesos neurobiológicos, etc. Sin embargo, eso Popper llega claramente a, a, a tener esa idea. No, Popper luego dice, no, yo no creo en la inmortalidad del alma, soy agnóstico, pero el agnosticismo implica un contingentismo, que es un poco lo de Hume, el tipo, ¿quién sabe quizá? Entonces quién sabe quizá, es decir, Hume dice la analogía de quizá algún día pongamos fuego en un hielo y no se funda, pues lo mismo, quizá no sé, nos volamos la cabeza y seguimos por ahí en alguna realidad alguna virtual, ¿no? alguna, como los isekai y esto del anime y demás. Decir, que decir, ese, ese, ese contingentismo es una puerta abierta para el idealismo, para el espiritualismo y efectivamente Popper, tanto en el mundo 3, que, que no tiene nada, es decir, el, el M3 de Gustavo Bueno no es el mundo 3. Decir, no, Gustavo no. Bueno critica muchísimo a la teoría de los, de los Belt, ¿verdad? De, de los, de, y, y los tres reinos de Simmel y demás, es decir, se parece en la notación, pero un pero en, pero en poco, poco más. Es decir, que, que Popper, tanto en, neuro, en, en el programa de cerebro, como en qué hacer con el Mundo 3, donde además es una lista de lavandería, instituciones culturales, el lenguaje, el no sé qué. Sí, sí, ahí se, sí, muy, ahí se vuelve
1: muy arbitrario. Sí, sí, eh, bueno, estuvimos hablando de la relación de, del pensamiento de Russell con Hume y tocamos también un poco el... La relación del pensamiento de Russell con Hegel. Pero hay una diferencia fundamental, me parece, tanto en Hume como en Hegel y como en Beckerley, que bueno, ya también la comentó Gunge, decía que eh, Beckerley era el mejor de los idealistas porque era el que mejor escribía, o sea, si vamos a tener que leer los idealistas, por lo menos leamos a alguien que escribía bien y que es agradable <risas> leer, ¿no? Y, y que es claro. Eh, también es claro David Hume, por supuesto, pero este no es el caso de Hegel. Hegel es... Creo dos de los idealistas más difíciles, más ilegibles. Eh, me interesa saber una opinión personal tuya, ¿no? Para alguien que por ahí no no se quiere dedicar a la filosofía académica, pero quiere tener eh, una cosmovisión filosóficamente informada y científicamente informada. Para esta persona, para este tipo de público, ¿recomendarías leer la obra de Hegel eh, sí, sí, para sí, algo sí. más que no sea la, simplemente la comprensión de la historia y de la filosofía?
2: No, no. Es decir, Hegel es fundamental. Es decir, yo creo que Mario Bunge eh, bueno, aquí, aquí hay una diferencia entre Bunge y, 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 bueno, claro, realmente, es decir, Bunge, a mi juicio, a veces, mm, Gustavo Bueno también, pero con otros filósofos, es decir, la tendencia es transformar a algunos filósofos casi en un hombre de paja, es decir, en una especie de caricatura, en Russell también lo hace, es decir, Russell, Russell, una de las historias más gratuitas de la historia de la filosofía jamás hecha es la historia occidental de la filosofía de Russell, que recomiendo leer, pero que aquello es un cachondeo, es un cachondeo filosófico, se ¿eh? dedica mucho tiempo a los filósofos que conoce y a los filósofos que no, los, no tienen idea como Fichte y Schelling ventilan una línea es decir, luego pone a Byron porque tenía ahí unos escritos de Byron es decir, que cada filósofo, incluso los grandes titanes, no tienen ni, los tie ni el tiempo, ni los medios, ni la motivación de leer a todos los filósofos y entonces Bunge a veces a mi juicio se ha pasado incluso con Schopenhauer, que es otro titán del pensamiento de, de la
1: filosofía. Sí, en eso e incluso... estamos totalmente de acuerdo. E incluso también estaría de acuerdo con nosotros Gustavo Romero, que somos grandes sí, sí, fans sí, sí, de, sí. de Schopenhauer.
2: Sí, 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 por supuesto. Es decir, Schopenhauer, sin ninguna era Schopenhauer, no tiene sentido ninguno. Sin embargo, Bunge lo ha hecho. El único, eh, la única explicación es porque no lo leyó. Es decir, porque no se puede leer todo. Es decir, Bunge ha leído, yo qué sé, miles de libros. Es decir que cuando yo leo a Schopenhauer estoy leyendo otro libro que también es muy interesante. La cuestión es que llega un momento en que cuando uno se transforma en una autoridad pública, en, se ve obligado a opinar casi con el mismo grado de, de vehemencia de lo que conoce mucho, de lo que conoce, de lo que conoce menos. Eso también ocurría con Gustavo Bueno, etcétera Es decir, no es lo mismo Gustavo Bueno hablando, yo qué sé, sobre la Grecia clásica que sobre Japón o China o sobre, incluso sobre Mesopotamia. Aunque tuviese el mismo tono de voz y el mismo grado, unas cosas las conocían muchísimo más y otras cosas las conocían muchísimo menos, por, por, los, motivos, por los motivos que fuese, porque no, no hay tiempo para, para leer de todo. Sin embargo, si apelas, digamos, a la escenografía, a la performance, y aquí con Bunge va lo mismo, parece que tiene, dice, oh, joder, usan el mismo tono de voz, la misma vehemencia, hablando sí. sobre lo que saben un montón, tú que sé, la mecánica cuántica, la estocástica, etcétera, y sobre otros filósofos, por ejemplo, incluso Heidegger, cuando Bunge habla de Heidegger. A mi juicio, también es un hombre de paja, porque es decir, es decir, comprendo que, que, que cuando uno se acerca a las páginas de Hegel o de Heidegger, la, la prioridad número uno es salir corriendo. Es decir, por, por el alemán, la, las traducciones al español son todavía peores. Es decir, traducciones al de español tratan de, de todavía de rizar el rizo, pero Hegel, por supuesto, es decir, Hegel se ha tildado de monista irracional, etc. Hegel ha hablado de un principio de discontinuidad en la dialéctica, en la. En la en la, en la lógica, habla de un principio de discontinuidad, dice Hegel, la naturaleza sí da saltos, por ejemplo, la muerte es una discontinuidad ontológica, no hay, no hay inmortalidad del alma, no es, algo, no es todo gradual o procesual, ¿no? bueno, gradual en el sentido, por ejemplo, del cálculo infinitesimal, etc., sino que hay cortes abruptos, y Hegel da ejemplo de la química, de la física, es decir, la, en la realidad hay discontinuidades ontológicas fundamentales, a mi juicio eso es algo fundamental, del materialismo frente al, eh, al armonismo teológico, de todos, todos, hay una armonía absoluta porque hay un espíritu universal que ya te ha coordinado todas las realidades Si no existe ese espíritu o si es contradictorio etcétera, La realidad Algunas cosas son incompatibles Entre sí, inconmensurables Están parcialmente conectadas Están desconectadas de terceros, etc Y eso Hegel lo da por otra parte la, el procesual Es decir, el estado es fruto de algo procesual Incluso en la, en la fenomenología del espíritu Hay una especie de psicología evolucionista Vamos a decirlo así Donde Hegel habla de la, digamos, de la certeza inmediata Del esto aquí y ahora el del animal, esto que ahora está el saber absoluto, pero siempre implicado no el saber absoluto de un Robinson Crusoe, sino en la filosofía, el arte, la religión, etcétera, de, de, una, de una nación política con instituciones políticas, etcétera, etcétera, que fruto de un desarrollo histórico, así que si, si sacamos tesis aisladas de Hegel son un delirio, por ejemplo, Hegel hablando de China, eh, Hegel hablando de, yo qué sé, entonces Hegel hablando de la razón y Lutero, Hegel entonces parece un absurdo completo, pero sin embargo, es decir, si uno lee la obra de Hegel hay muchas cosas que se, puedan, se pueden rescatar, es decir, por ejemplo, la dialéctica en el sentido de que hay realidades en el mundo que de algún modo se van contradiciendo las unas a las otras, por ejemplo, Gustavo Bueno ponía el ejemplo de los impuestos o del tributo, es decir, no hay impuestos, dice, para decir, no hay impuestos sin Estado, porque el Estado, implica, es decir, el Estado implica impuestos, porque el Estado necesita una financiación, y no hay impuestos sin propiedad privada. Pero ahora bien, los impuestos son una crítica a la propiedad privada, porque es decir, el, el Estado es el que dice la propiedad privada, porque si no hay Estado no hay, digamos, registro de la propiedad, no hay catastro, no hay leyes, es decir, la propiedad privada es como Mad Max, ¿no? Que tú tienes tu cosa, te también con una pistola y te ahora es mío. Pero pues eso es la propiedad privada. Y si hablamos de propiedad privada institucional, necesitamos de un Estado, y, y con unas leyes, además unas leyes escritas, etcétera, etcétera ese Estado necesita un impuesto, el impuesto es una, una crítica a la propiedad privada, la propiedad privada. entonces es una situación dialéctica en ese, en ese sentido, entonces es, ese tipo de inspiración sin duda es tan Hegel, es decir, de unas realidades que tienen la propia semilla de su destrucción o, la, o por ejemplo la filosofía de la religión de Gustavo Bueno, donde se parten de, 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 la, de la, del origen de la religión en los en ciertos animales de la megafauna del Pleistoceno, es decir, yo qué sé, el mamut, el tigre de diente de sable, lo que sea es decir, son seres personiformes, no humanos, a los cuales nuestros nuestro ante, eh, antepasados pues, lo veían como sagrados y demás. Y sin embargo, en, la propia, en el propio proceso histórico de la, de la religión, los, los animales se acaban, eh, acaban convirtiendo en máquinas. Entonces, la, y, y luego, se acaba con, en ese proceso, se arroja una idea de Dios al final de, de, del cristianismo, del del budismo, que es incompatible con la propia religión, que es el dios de la metafísica, porque es un dios inmutable, es un dios perfectísimo, etc. Y no tiene sentido decir que te da un trabajo que hace que tu equipo de fútbol gane, y por tanto la religión acaba negando a sí misma. Entonces, ese tipo de... Sí, sí. Pero,
0: ¿dó ¿dónde entraría, digamos, en, este, en esta percepción científica de poder hacer este, filosofía? ¿Dónde ingresarían los conceptos de, de idea, como yo, Hegeliana y el concepto de, de lo absoluto. ¿Mm? Eso, eso sería este, una parte de mi, de mi pregunta. Y otra es eh, respecto a tu paper de determinismo y causalidad sobre la existencia del libre arbitrio. Perdón, se me desconectó la cámara, puede ocurrir, Avise que puede ocurrir. Eh, haces una crítica a Hegel. Así que me gustaría desarrollar esas, esas tres cosas: la noción de idea, la noción de absoluto y tu crítica a Hegel dentro de este, de, de este paper.
2: Eh, pregunta interesantísima Es decir, por una parte la idea de absoluto Es decir, la idea de absoluto es un poco como la idea de sustancia en Spinoza Es decir, a, habla del ser, de la, de, la, de la metafísica general Es decir, de la realidad en un sentido, por ejemplo, como el ser de Parménides Es decir, el absoluto es la realidad en toda su totalidad si la realidad es absoluta pues porque no está limitada por nada Porque si estuviese limitada por algo sería real y por tanto estaría dentro de la realidad etc. Es decir, el absoluto es la realidad en sí la idea para Hegel es el absoluto conociéndose a sí mismo, en el sentido de que el absoluto, para... es decir, Hegel aunque sea un idealista, pero Hegel empieza cronológicamente con el mundo de la materia y con el mundo de la naturaleza, es decir, para Hegel el mundo de la materia es un mundo preexistente, no como Berkeley. Lo que pasa es que para Hegel la, la, materia, es, en el, en la materia, que es una idea que ya está en Schelling, eh, el espíritu está diciendo alienado está dormido, en el sentido... De que en la materia la, la realidad, vamos a decirlo así Es inconsciente de sí misma Pero hay un proceso que empieza pues con, los, con los animales, empieza con los seres humanos Los seres humanos van creando sociedades Cada vez más complejas, etc Y en ese proceso La, la realidad va tomando conciencia de sí misma Es decir, la materia de algún modo Se vuelca hacia sí misma y eso es, la, eso es el espíritu Es decir, para Hegel la materia y el espíritu Son lo mismo, es decir, la materia Es espíritu en estado de alienación que es un modo absurdo para nuestra perspectiva de decir uh -huh. la materia es real, la materia preexiste a los seres humanos y a los animales, pero en la materia hay un grado de inconsciencia total pero dentro de la propia materia y no de fuera, es decir, no, no como en el espiritualismo cristiano vamos a decirlo así, de la ontotología, donde hay un Dios que es un espíritu puro de toda la eternidad y crea el mundo de la materia y luego insufla los, las almas en, 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 lo, en los seres corpóreos que crea es decir, Hegel abandona ese, ese esquema y diciendo una realidad absoluta, es decir, que no tiene causa, que no tiene principio, que no tiene fin, etcétera, que comienza siendo la naturaleza, que comienza siendo la materia, sin embargo, tiene la propia tendencia a conocerse a sí misma, es decir, a tener autoconciencia, es decir, etcétera, etcétera, y eso es la propia, la propia idea. Es decir, mi crítica a Hegel pues, son evidentemente muchas. Es decir, por una parte, lo que Gustavo Bueno llamaba mundanismo, es decir, para Hegel. La realidad acaba siendo, tiene, tiene conocimiento absoluto de sí misma a través de los grandes sistemas filosóficos o del arte, de la religión, pero para mí, yo creo que el materialismo, eh, tal como yo lo entiendo, y, eh, el materialismo siempre, des, es decir, nuestro conocimiento, el conocimiento de, sea humano, animal, etc. O, o, es decir, nosotros somos animales, pero se entiende lo que quiero decir siempre es limitado, parcial, etcétera Hegel identifica el mundo con, la, con todo, con la realidad absoluta, frente a Spinoza por ejemplo, que dice que la red extensa o la red cogitans, etcétera, son mmm, atributos de una sustancia infinita desconocida, es decir, yo estaría más cerca evidentemente de, en ese sentido de, de Spinoza y mi crítica a Hegel eh, sería a, a la idea pues eso de que, de que, de que la materia es infinita y que es imposible, digamos, una autoconciencia completa de la materia, etcétera Es decir, sino a lo sumo lo que hay son algunos procesos materiales que tienen una relativa conciencia del de respecto de otros procesos. Evidentemente, en el caso de los humanos y de los sistemas filosóficos, es decir, cuando tenemos un sistema filosófico y hablamos del universo, de la realidad, aquí la, esa autoconciencia, entre comillas, es mucho mayor que la que puede tener un gusano, un celenterio del precámbrico, etcétera pero no se puede entender en un sentido monista, es decir, la realidad toma conciencia de sí misma, la naturaleza se despierta y está tomando conciencia de sí misma, sino que, que es cierto que en, en algún momento de la realidad material, algunos cursos materiales generan unos vivientes que, que tienen relativa conciencia de otros procesos materiales, de sí, relativa conciencia de sí mismo y de otros, y que en el caso de los seres humanos lleva a los grandes sistemas filosóficos que tratan de totalizar todo, pero esa totalización siempre es incompleta porque la realidad desborda, es decir, la realidad desborda es inagotable, siempre hay un surplus vamos a decirlo así, que, que desborda cualquier tipo, intento de totalización teórica, científica, filosófica de, de la realidad.
1: ¿Consideras, con, eh, compartiendo ¿no, la, la opinión de, de Jesús Mosterín, que es que Hegel escribía eh, rebuscado a propósito, ¿no? como que tenía una intención de oscurecer el lenguaje. ¿Consideras que esto es correcto o que más bien la prosa difícil o, o sí, esotérica de Hegel responde más a cuestiones sociológicas, eh, del pensamiento de la época o académicas?
2: Sí, bueno, el pensamiento de la época, es decir, cuando nos olvidamos cómo escribe Fichte o cómo escribe, cómo escribe Schelling o Reinhold, es decir, son son tratados muy áridos, y si no es lo mismo que cuando uno lea a Goethe o cuando lea a Helderlin, Schopenhauer se reía de eso, es decir Schopenhauer se reía del modo que hemos escribido a Hegel, dice, aquí está pues, a, tratando de dar gato por liebre al personal, es decir, es decir Hegel eh, está escribiendo en un contexto sociológico donde digamos el, la Wissenschaft, es decir, hay una, una identificación entre la filosofía y la ciencia, se dice de un modo como un alemán, con una, un unas subordinadas interminables, que, que, que reflejan la propia realidad retorciéndose y contradiciéndose consigo misma, etc. Es decir, que yo creo que lo de que Hegel no es el primero en absoluto de, en introducir una prosa en alemán tremendamente árida y casi, casi, casi infumable, vamos a, decir, vamos, a decirlo, vamos a decirlo así. Sí las razones por lo que lo haría Hegel pues es decir Schopenhauer escribe mucho más claro pero Schopenhauer es una especie de outsider es decir Schopenhauer iban cuatro gatos a sus clases se retira con su perro a la cabaña etcétera y a escribir es decir Schopenhauer es, está dentro de otra sí es super candaleo a Cana etcétera etcétera pero Schopenhauer está dentro de una tradición distinta del mundo universitario alemán de lo que se llamaba la Universidad de Viena la Universidad de Heino es decir las principales universidades de, de, de alemana bueno, alemana, lo que se puede entender en, Ale, en Alemania de aquel tiempo etcétera, es decir eh, del área de difusión cultural alemana mmm, son, profesor, son gente muy tremendamente tremendamente árida Pero Hegel por una parte, y aquí Bunge si lo reconoce, se encargó de macro problemas filosóficos, la materia, el espíritu el tiempo, la existencia, la naturaleza humana la ética, la moral, la justicia es decir, no se encargó de micro problemas el problema de Hegel, efectivamente, como Heidegger también, es, decir, es por una parte la prosa casi, casi, casi esotérica, y luego por otra parte los, digamos, los non sequitur Hegel tenía también su propio, su propio lecho de procusto es decir, lecho de Hegel, y entonces todo lo que no encajaba en el lecho de procusto, pues Hegel lo descartaba decía, descubrimientos sí. científicos de la época que los descarta Russell dice una cosa muy graciosa sobre Hegel, dice Hegel sabía solamente una cosa de China que existe es decir que la, la, es que una exageración no pero, pero cuando, cuando Hegel está hablando sobre China para que yo, hay que leerlo pues como una cosa como tantas cosas que se crió en el siglo de, un poco como Schopenhauer, Schopenhauer las tonterías que dice cuando habla sobre las mujeres en algunos sitios de parer, que para qué para el hombres y demás es
1: decir, o sobre eso, las razas también
2: claro sí muchas, y muchas otras cosas bueno Hegel hablando de las razas <ríe> bueno, es decir, que, que, que es lo que decíamos antes es decir, que los filósofos son gente de carne y hueso y tienen partes de un subsistema muy blindadas, muy bien fundamentadas, y luego otras partes que son casi un desastre, y sin embargo las la escriben, las la subrayan con el mismo grado de vehemencia, cuando en sus exposiciones y demás, y eso hace que si tienen la mala suerte de llegar a una parte que sea de las malas, pues diga, Este señor es un cantamañana. Entonces, si este, 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 este señor dice estas tonterías sobre las mujeres. O sobre bueno, que
1: ya ella. que hablamos ahí, de, de, de nombraste tonterías sobre las mujeres, eh, estoy pensando ahora mismo en las críticas a la filosofía política, eh, o a lo que se podría deducir ¿no? a partir de Hegel, de un, una filosofía política, y claro, pensando justamente en el segundo tomo de la sociedad abierta y sus enemigos de Popper. ¿Coincides con algunas críticas de Popper? Eh, ¿Cuáles rechazarías? ¿Cómo es tu opinión en ese sentido?
2: ¿Sobre
0: Hegel?
1: Sí, 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 sobre claro, las críticas de Popper a Hegel en, en el segundo tomo de
0: La sociedad abierta y sus enemigos Sí, bueno. Pero sí. A, a, añado ¿no? que estas críticas sobre Hegel eh, no solamente son de, de Popper, sino que también se cuenta de otros autores como Sidney Hook Otra vez mi cámara, perdón, como Sidney Hook eh, o inclusive Friedrich von, von Hayek ¿no? Hay toda una escuela de pensamiento que los califica de historicistas, entonces Básicamente las críticas son las mismas, ¿no? Respecto a la, al individuo en la historia, a la ya predeterminación de una historia, de, de, de un destino del individuo por la historia en sí. Así que, bueno, esa sería creo la orientación ¿no, Dios, ¿no? Este, Matt.
2: Sí, 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 exactamente. Claro. Sí. Es decir, ¿en qué tiene razón, vamos a decirlo así, Popper? Popper tiene razón en la crítica al holismo extremo, que no siempre se da en Hegel-es holismo, es decir, porque a veces Hegel al final lo que él mismo defendía era un sistema donde se diesen garantías, ciertas, ciertos derechos fundamentales a la sociedad civil, donde el rey se limitase a poner los puntos sobre las sillas y demás. Es decir, que la filosofía de Hegel luego es, es mucho más matizada. Hegel no de, decía, voy a crear una malvada dictadura, ¿no? como los TVOs esto de la Guerra de las Galaxias, donde hay un señor malo y domina nuestras vidas. Así que luego Hegel, él mismo se matizaba dialécticamente, etcétera pero Hegel también tiene pasajes donde dice el individuo es una cáscara, una cáscara vacía, etc. O las heridas del espíritu sanan sin dejar cicatrices, que quiere decir, al final todo va mejor, todo va progresando hacia mejor, hacia, hacia que la realidad se conozca a sí misma, que es lo de la idea. Es decir, ese, esa crítica al holismo es necesaria, pero también es necesaria la crítica al individualismo. Es decir, que a veces Popper tiende un poco a, a, al individualismo metodológico, y por, y por supuesto Hayek y la escuela la escuela austriaca, etcétera, es decir, los sistemas supraindividuales son fantam... No, esta no es la opinión de Popper, pero sí la opinión, por ejemplo, de, de von Mises, etcétera. Es decir, los sistemas suprasociales son casi fantasmagoría o epifenómenos, etcétera, porque lo verdaderamente real es el individuo. Aquí Bunge tiene mucha razón en hablar del sistemismo, criticando tanto al holismo, es decir, en el holismo hay una, una macroreducción, es decir, una reducción ascendente, donde el individuo queda chupado por, por los, los sistemas supraindividuales, y a la microreducción, es decir, o al reduccionismo descendente, los sistemas sociales desaparecen en los individuos. Entonces Popper tiene razón cuando Hegel se pasa de tuerca en, en el holismo y demás. El problema, yo, el, el problema que siempre he visto a la sociedad abierta y sus enemigos y demás, es decir, a esos es binarismos, ¿no? hay sociedades abiertas y sociedades cerradas, no Esparta, Atenas, los nazis, Estados Unidos, etcétera, etcétera, es que ...tienden a ser hecho de procustos... ...es decir, es decir claro, ...tenemos la, 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 ...evidentemente la idea evidentemente fundamentada de que los nazis crean un sistema que tiende a ser holista, es decir, tú eres nada, solo el pueblo alemán me importa, etcétera, tú sí que eres una cáscara vacía, ¿no? como la película esta de la caída de los dioses, ¿no? que citan a Hegel el Estado debe aplastar hasta la más bella flor si se interpone en su camino, etcétera, etcétera, ¿no? y que ese holismo pues lleva atrocidades, etcétera, etcétera, es decir, en el caso de los nazis, pues son conocidos los crímenes de guerra de los nazis, porque Hollywood no los recuerda cada cinco minutos, y en el caso de los soviéticos y los comunistas, el canal historia vamos a decirlo así, ¿no? El imperio del mal, Stalin, etc. Y digamos, y esos crímenes son reales, dejan millones de muertos y no es una cosa bradí. Pero las sociedades abiertas, es decir, no, no voy a ponerlas en el, mismo, en, el mismo, en el mismo saco, pero la sociedad abierta, ¿de qué estamos hablando? Es decir, por ejemplo, eh, no, no es ya que la sociedad abierta, por ejemplo, británico-americana se... Se, se construyan sobre cientos de años de esclavitud, en el cual sobre el 10% de los esclavos morían simplemente en el transporte, sobre el exterminio, expulsión sistemática de los indígenas en la conquista al oeste, etcétera, etcétera. Sino, por ejemplo, en la economía de guerra de Roosevelt, es decir, aquellos casi como una tiranía diciendo aquí toda, eh, todas las empresas eh, van a ponerse a dedicar, a, se van a hacer armamento militar, eh, cosas militares, etcétera, etcétera. Pues sí, si nos vamos a Truman, es decir, las, las carnicerías brutales que hacen los buenos, la sociedad abierta. Eh, es decir, en Japón, unas 60 ciudades llenas de civiles, niños, hombres y mujeres, son de, reducidas a cenizas con bombas incendiarias. Bombardean también los hospitales, las vías de suministro de, de agua, medicinas, etcétera, etcétera. Es decir, directamente asesinan pues, a cientos y cientos de miles de civiles e indirectamente a millones de personas de causas naturales, y cuando te mueres de hambre o de agua porque tus ali tus defensores de la democracia están bombardeando los hospitales y demás, lo que quiero decir es que esa dicotomía entre sociedad abierta y sociedad cerrada a veces tiene el peligro, y también con Hannah Arendt, los orígenes del totalitarismo, etc., tiene el peligro de algún modo de eh, idealizar no, Cuando hablo de esto, no hablo de exculpar los crímenes, digamos, de, las, de los soviéticos, de los nazis, sino que a veces, cuando nos centramos en los crímenes de los soviéticos, de los nazis, dejan millones de muertos No, no pero, no, pero,
0: a ver, en, en, en realidad Popper utiliza un término metafísico de libertad que es en el mismo rol que Karen, este, sus compañeros de este, la sociedad mott que eran, eh, por ejemplo... Friedman o Hayek, que, que es simplemente libertad como ausencia de coerción, y después eh, el hecho de, eh, de no poder definir correctamente libertad y asociarla efectivamente a una libertad de mercado, con todo lo que eso implica. Entonces, por supuesto que eh, creo que te estás mencionando básicamente como que Popper es un cherry picking para eh, dar una hipótesis de él como válida. Entonces, creo que eso es lo que estás este, afirmando, ¿no, este, Javier? Sí, de, de algún modo de que
2: cuando se trata de encarnar el binarismo de Popper entre sociedades abiertas y sociedades cerradas, desde la Grecia arcaica hasta la actualidad, los ejemplos que pueda llegar a la Popper de sociedad abierta, los elementos digamos, más cerrados o más siniestros o más brutales, tanto históricos de cómo se han constituido esas sociedades como de las cosas que hacen en el presente, de algún modo Popper tiende a, a, a rebajarlos, etcétera, etcétera. Y que yo creo que si con todas las diferencias que pueda haber, eso es un error que también cometen Hannah Arendt y por supuesto la, la escuela austríaca etcétera de Fomile, Halle, Friedman etcétera cuando solamente se centran en la barbaridad del comunismo, la barbaridad del nazismo etcétera, pero luego parece que el capitalismo así en que la sociedad capitalista de mercado abierto etcétera se, se tienden a idealizar es decir si unos tratan de decir si los nazis o los fascistas demonizaban las sociedades liberales aquí se idealizan entonces la cuestión no es sí la cuestión es tratar de evitar cualquier tipo de binarismo simplista entre abierto, cerrado, buenos, malos, etcétera, Porque las grandes potencias imperiales han, han sido asesinas, digamos, de un punto de vista ética, ético, han dejado millones de muertos. Es decir, el imperio británico, una sociedad abierta, dejado a millones de muertos en la hambruna en Bengala. Es decir, la, la, los holocaustos victorianos en el siglo XIX... Es decir, la, Churchill, no ya, la, no ya los, digamos, los bombardeos sobre civiles alemanes, etcétera Sino sus planes de gasear a población alemana La operación vegetariana, etcétera, etcétera Quiere decir que entonces, ¿qué sociedad abierta estamos hablando? Es decir, Estados Unidos no vale eh, El Reino Unido tampoco vale La Francia, bueno, y la Francia, oh, y Francia la, la, la hambruna creada en Vietnam, etcétera Es decir, que entonces cuando hablamos de esas sociedades abiertas mmm, mmm, De algún modo tienden a idealizarse eh, Sería mi crítica fundamental
1: Acá interesante, me gustaría citar una frase de Russell que no habla exactamente de idealizar sociedades, pero creo que tiene mucho que ver porque habla mucho sobre un cierto tipo de humildad ideológica ¿no? que tenía Russell, es, dice, eh, me he imaginado a mí mismo a veces como un liberal a veces como un socialista o a veces como un pacifista, pero nunca he sido ninguna de estas cosas, en ningún sentido profundo. Siempre el intelecto escéptico, cuando más lo he querido acallar, me ha susurrado dudas. Creo que fue oportuno traerlo porque, bueno, tiene también que ver con esta eh, tendencia a que el escepticismo intente matizar esas idealizaciones, ¿no?
2: Así es, es decir, una de mis frases favoritas de Russell, porque siempre he tratado de decir, por ejemplo, una de, una de las cosas que, que siempre me chocaron un poco de buje. Cuando Bunge digamos, trata de demonizar todo lo que esté asociado a conservador, a la derecha cultural, a la derecha política, etc. Y muchas veces con argumentos que no, a mi juicio, y con esto estoy haciendo es una apología a la derecha política, sino lo que quiero decir es que desde un punto de vista materialista, en el sentido de un pluralismo discontinuo, es decir, de una realidad cambiante, etcétera, contextual, a veces hay que subir impuestos, a veces hay que bajarlo, a veces hay que abrir las fronteras más, a veces hay que bajarlas menos, a veces hay que fomentar la natalidad, a veces hay que reducir la natalidad, es decir, que, que no cabe ningún pacto ideológico de políticas que, que funcione en cualquier momento o en cualquier lugar, es decir, los liberales, bajar impuestos, privatizar, abrir fronteras, etcétera. Pues mira, a lo mejor eso funciona en este contexto, en este momento, etcétera, y si lo sigues aplicando destruye la sociedad o a lo mejor funciona aquí no funciona allá. Y lo mismo lo otro, vamos a nacionalizar, vamos a no sé qué, etcétera, a lo mejor funciona aquí en este contexto pero no funciona en el otro. Entonces Russell pasó por varias etapas, es decir, con Dora Russell o Dora Blake, etcétera, defiende una especie de socialismo de gremio frente al nacionalismo, y el industrialismo, el gobierno global, el gobierno mundial, que es una hipótesis de Einstein y otros autores de, de, de H.G. Está o sea. Exacto, exacto, es decir, así, efectivamente, en la paz perpetua y demás, es decir, una especie de los lo llamados globalistas que dirían ahora, la, etcétera, Los etcétera. conspiranoicos. Así es, sí, el Raskel va pasando de etapas, eh, en cada etapa tiene su propio lecho de procusto, es decir, a veces demoniza el capitalismo, a veces demoniza Estados Unidos, es muy gracioso de todas estas etapas porque al principio Estados Unidos nos va a salvar. Estados Unidos va a ser el que guíe el gobierno mundial único, etcétera, etcétera. Luego en la época del Vietnam, Estados Unidos es un imperio del mal, va a traernos la apocalipsis. Entonces Russell al final dice, joder, para pues mejor todo esto es un poco tontería, ¿no? en el sentido de quizás las cosas sean... Eh, es decir, reflexionando sobre su vida. y toda su... Hay, hay gente que decía por, que, que la obra de Russell era un diálogo platónico en sí mismo. ...o que el señor Russell cambió de sistema filosófico cada semana... Eso son exageraciones... ...pero evidentemente Russell va pasando por muchas cosas... Y ...que a veces no tiene nada que ver... ...pasa desde de la demonización del comunismo... ...a decir... ...larga vida a Ho Chi Minh... Vamos a decir al Vietcong, etcétera... ...larga vida al pueblo, alemán, a, perdón, al pueblo vietnamita... frente a bla, bla, bla... Dice, no, ...esto lo escribió otro... Bueno, ...pero Russell lo leyó y lo firmó... Es decir, que ...incluso en esa hipótesis... ...entonces Russell cuando reflexiona sobre todas esas etapas... ...pues tiene un momento de lucidez política... Y, y, un, y un poco, digamos, mi crítica a Bunge cuando dice siempre que están, digamos, los conservadores todo va mal y eso es mentira, es decir, porque eh, sociológicamente si vemos, por ejemplo, Estados Unidos o donde sea, en Japón, Corea del Sur, el Reino Unido, etcétera, a veces los indicadores, principales indicadores de pobreza absoluta, de esperanza de vida, de criminalidad, de familias desestructuradas, de infraestructura, etcétera, etcétera, a veces van mejor con unos y a veces van peor con otros, a veces, van mejor, a veces van mejor con unos y a los 20 años van peor, etcétera. Es decir, que no cabe decir siempre que están los progresistas, todo va mejor siempre que están los conservadores, todo va... ¿Por qué no? Es decir, a veces sí, a veces no, dependiendo de distintos contextos, ¿no? Y entonces ahí pues Russell tiene ese momento de, 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 de lucidez que, que yo subrayo. Es decir, no tiene a mi juicio ningún sentido declararse como socialista, como liberal, como... Es decir, tiene sentido decir, pues mira... Yo qué sé, en la Argentina actual o en España actual hace falta política X, que sea bajar impuestos, subirlos, nacionalizar, privatizar, etcétera. Pero a lo mejor en Singapur no, o a lo mejor en Argentina dentro de 20 años hace falta lo contrario. Entonces, en ese sentido, yo creo que una de las grandes frases de Russell que nos debe hacer reflexionar sobre la necesidad de huir de corsetes políticos que piensan, nos hacen creer imaginariamente que la, el mismo set de recetas político-económicas van a funcionar en cualquier momento, en cualquier contexto. Eso para mí es una ilusión completa. Claro, bueno,
0: y justamente y en relación con Russell, hay un trabajo tuyo que es este, materia y racionalidad y me, me interesó bastante por, por el concepto de razón, ¿no? que, que es central para cualquier filosofía y también para justamente hablar del concepto de libertad que, digamos, eh, lateralmente lo acabamos de, de tocar. ¿Cómo definirías razón o qué críticas harías por ejemplo, a esa definición de razón que ya nos pasaste hace más de 10 años, creo? Pues, es decir,
2: por ejemplo, tengo una, un artículo posterior, un capítulo que se, no me acuerdo exactamente cómo se llamaba, pero era una especie de crítica a las teorías literarias posmodernas y ahí criticaba a las teorías literarias posmodernas, pero también de modo, de modo secundario criticaba a las teorías de la razón de Jesús Maestro, que era un profesor que me había invitado y le estaba muy agradecido a la invitación para, para escribir en ese libro sobre los posmodernos pero Jesús Maestro que se ha convertido en un celebrity eh, en las sí. redes sociales, eh, hablaba de razón en términos totalmente hipostasiados, ¿no? pues la razón, la libertad, uh -huh. la cultura, ¿no? que es un poco, lo que sé, como, como casi como podían hablar los griegos, solo falta personificarnos, ¿no? la razón contra la cultura, la libertad contra no sé qué. Y entonces frente a ese intento de hipostasiar la razón, la razón, ¿no? si la razón en mayúscula es una especie de... Pues de que es el artefacto poético, lo que existe son procesos racionales, racionales, decir, podemos hablar de razón en un sentido
0: siempre... No le contaste con a Hegel un romilla? poco eso, eso a veces es esa, esa sí, sí. Eh, hipóstasis de la... Sí, sí, por razón. supuesto, por supuesto, es decir, en Hegel, en
2: Hegel tenemos la hipóstasis hipótesis del mundo, Hipóstasis de la razón, lo que pasa es que luego Hegel, en sus análisis, empieza a hablar de la razón en, la, en el individuo, en la dialéctica con la familia, sí. la familia con la sociedad civil la sociedad civil con distintos estados, etcétera con el gobierno, entonces hay todo más complejo. Así que Hegel se, por eso siempre digo la broma, que Hegel se matizaba hegelianamente a sí mismo. Es decir, que lo más profundo de Hegel no son sus grandes son, ¿qué sé, filosofemas, ¿no? eh, sino sus análisis más particulares. Por ejemplo, cuando, cuando Hegel dice que casi como el tiempo, la geografía determina el carácter de los pueblos, como la dialéctica del individuo en la familia, de distintas familias, etcétera Ahí hay un juego... Que, que se puede rescatar parcialmente de un matrimonio pluralista. Pero cuando volvemos a, digamos, a, a esa batalla cósmica de la razón contra no sé qué, eso es un enorme problema. Entonces, en este artículo sobre, sobre, sobre Dios y sobre la idea de Dios, etc., tiene, tiene una parte no y una parte ontológica. Es decir, la parte no trata de bozar eh, una teoría de la racionalidad fundamentada, totalmente fundamentada en, en la filosofía de Gustavo Bueno, donde la racionalidad pues, está vinculada a una serie de procesos, es decir, en la crítica a la racionalidad espiritualista y mentalista y psicologista, es decir, espiritualista en el sentido de la razón es una facultad de almas o de, yo que sea, de fantasmas, etcétera, no, la razón son procesos racionales que implican un sujeto dotado de un sistema nervioso que tiene, que tiene manos, que tiene herramientas, que manipula, etcétera, pero luego también al psicologismo, es decir, al mentalismo de Stuart Mill y de otros, es decir, o incluso de Popper. El famoso teoreticismo, es decir, parece muchas veces cuando uno lee a Popper que el científico lo que hace es soy un científico, voy a reflexionar. Entonces empecé un sujeto fantasmal, porque el, su, por volver, digamos, al sintagma de la Tour de la vida en el laboratorio, pese a todas las críticas que se le puede hacer ese libro. La vida en el laboratorio está más relacionada con lo que hace el científico, es decir, que el científico antes de acostarse pues puede reflexionar sobre las hipótesis, pero es algo derivado secundario, lo primario es estar allí operando, manipulando, etcétera, etcétera. Entonces, frente a, a, a la idea de, raz de razón fantasmal, es decir, una razón que casi no toca el mundo, que es una especie de atributo de un, de un alma, etcétera, etcétera, trata de, de, de fundamentar una teoría de la racionalidad plural, por, materialista en el sentido de que niega el idealismo y, de, y el espiritualismo Plural en el sentido de que niega el monismo Y distintas racionalidades Por ejemplo, una cosa que se suele decir en el contexto de la religión es Esto es irracional Bueno, <ríe> esto es lo que dice el creyente Es decir, el creyente La, la verdad revelada Bueno, le creen muchos creyentes ¿no? Pero por hablar digamos, de la teología canónica Católica y también protestante en buena medida la teo, Dice la, la verdad es, eh, Revelada es Preterracional o es suprarracional, etc. Por tanto, decir, cuando muchos filósofos antirreligiosos dicen esto no es racional, están cayendo en la trampa del creyente, porque es racional, es fruto de una racionalidad, es decir, ahí implica conducta lingüística, implica totalización de conceptos, implica analogías, implica definiciones, implica... Será una racionalidad contradictoria, una racionalidad mitopoietica, será una racionalidad esta es otra crítica que siempre hemos tenido a Nestlé, con el paso del mitos al logos el famoso libro este alemán porque el mitos tiene ya su propio logos y la mitología estudia el logos del mitos ves, es decir, eh, ¿quién puede decir que es irracional? yo que sé, pseudo, que es claro, a, ahí,
0: ahí vos citabas las críticas a Leibull eh, bull como sí, se pronuncia sí. en eh, francés que, bueno, eh, que básicamente el sepulturero es Claude de Bistró, ahí Sí, claro, efectivamente. Levi Brill y demás, es decir, cuando hablan
2: de la mentalidad prelógica de, del hombre salvaje, ¿no? porque claro, dice, no es que aquí el salvaje a veces está violando el principio de, de contradicción, un poco como el in shock en 1984 de, de Orwell, porque el salvaje cree que su tío es su tío y un lagarto a la vez, o que está vivo y muerto, o, o, o que está en dos sitios a la vez, y esto es una violación del principio de contradicción, y por tanto el principio de contradicción se desarrolla en sociedades posteriores, bla, bla, bla. Es decir, todos los esquemas mitopoéticos de una sociedad tribal, por decir todos los esquemas significativos, etcétera, no son exclusivamente racionales, pero son asertivamente racionales. Es decir, no son exclusivamente porque tienen momentos inconscientes, momentos invisibles, momentos emocionales, etcétera, pero son asertivamente racionales en el momento que se codifican en un lenguaje, en el momento que se codifican en una mitología, etcétera. Y por tanto, incluso cuando alguien dice una contradictor algo contradictorio, es un fruto, pues es un fruto degenerado de la razón. Es decir, por ejemplo, la razón produce sus propios monstruos, es decir, la ra es decir procesos racionales o acaban degenerándose, un poco como si uno empieza a escribir matemáticas y cada vez está más borracho y empieza los números cada vez más distorsionados, ¿verdad? Pero es decir, es, no es algo que se dé al margen de, la, de los procesos racionales, procesos sino que es una, si se quiere, pues una
0: degeneración una devaluación un modo infantil, un modo superficial. No, bueno, pero eso, eso, pero eso produce también el lazo, el lazo social o sea, pues eso también es, es lógico si no... Claro, no tenés el funcionalismo, es decir, todo lo,
2: efectivamente, todo es decir no ya el estructuralismo, que habla de, digamos, la racionalidad estructural, es decir, los códigos binarios, la estructura de parentesco, etcétera, de Levi-Strauss, etcétera, sino el propio funcionalismo, el neofuncionalismo, es decir, no, pero esta creencia que parece absurda, fuera de contexto, esta creencia mantiene los lazos de solidaridad, yo qué sé, mecánica en el sentido de Durkheim o lo que sea, es decir, que, que hay una racionalidad grupal, individual, psicológica, etcétera, es que está creyendo algo irracional, por ejemplo, el egipcio, ¿no? Se piensa que el individuo, que, sé, que su pariente está mu está, ha muerto, está en el más allá, pero a la vez tiene que conservar su cadáver. ¿Por qué? Pues es una contradicción. Bueno, pero, pero en primer lugar, esa, hay una contradicción, sin duda, pero, pero todo ese esquema es fruto de una racionalidad. Hay conceptos, etcétera, y no es ya a nivel teórico, sino como has dicho, a nivel práctico. Es decir, mantiene un funcionalismo, un funcionalismo político, un funcionalismo grupal, un funcionalismo... Y la, la antropología cultural, la etnografía, etcétera, a veces ha tenido un concepto muy escuálido eh, y raquítico de razón es decir, la razón es las leyes del pensamiento tú que sé, un poco en plan parmenides ¿no? la, el principio de identidad, de tercio excluso de no contradicción y bla bla, bla. la
0: racionalidad implica mm,
2: es una actividad humana una serie, bueno, pero, es, de no, pero, pero eso, pero con eso se,
0: se quiebra un poco a partir de Clifford Gertz y otros y otros claro. autores que, claro, o sea, este, que, que no son respetados por Bunge, claro Sí, bueno, todo es simbólico,
2: es decir, para Bunge todo lo que implique la dimensión simbólica de la cultura la dimensión hermenéutica de la cultura, dimensión significativa de la cultura, etc. tiende casi un idealismo casi hermenéutico, Ahí es una de mis separaciones con, 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 con Bunge porque yo tengo una influencia enorme de la Escuela de la Sociología Cultural de Jeffrey Alexander y demás y, y pues también de gears etcétera y de, es decir, parece que Bunge se queda hasta Merton o Parsons, ¿verdad? pero luego ya toda la sociología posterior es eh, o construccionismo social radical y por tanto es basura haciendo latura hablando yo que sé de, de, de Tutankamón, etcétera y luego toda, toda, toda la sociología cultural o la sociología eh, hermenéutica etcétera, etcétera, eh, Garfinkel todos esos les parecen autores que son idealistas, que llevan a y entonces a veces no se entiende bien cuál es el papel de la ideología eh, hidrosimbólico en, en, la, en la teoría social de Bunge, porque claro, para la teoría social de Bunge dice, no, los conceptos, las ideas no son materiales porque no tienen energía. Bueno, pero, ya, pero tiene que reconocer, incluso por ejemplo en la religión, que la religión tiene un papel fundamental de control social y por tanto que las ideologías implican un... un tiene un impacto fundamental en, en, la, en, en, la, en la realidad, o lo que decía Merton, que esto nos no subrayaba, es decir, todo elemento natural tiene una capa invisible cultural, es decir, una roca no es no solo una roca, sino una roca tiene una dimensión simbólica, etcétera, etcétera, es decir, el sol que vemos está, o el, o el agua como símbolo de caos, o como símbolo de salvación, o como símbolo de no sé qué, es decir, que todos esos elementos significativos, hermenéuticos, simbólicos de la cultura sean Invisible, inconsciente, no significa que estén ahí. Y subrayarlo no significa caer en un idealismo histórico. Entonces es una separación que tengo con... con, con respeto, aunque respeto muchas cosas de Bunge hablando de sociedad, la crítica al holismo, al individualismo, la crítica a la, a la economía clásica, etcétera, etcétera. En la sociología, yo diría, desde los años 70... En adelante yo creo que Busque se quedó muy atrasado en, en lectura. Bueno, de hay, hay
1: un tema muy interesante que, que me gustaría traer a colación. Bueno, estuvimos hablando de antropología eh, funcionalista ¿no? y de críticas de Mario. Eh, otra de las escuelas que, a, las que se criticó, o a las que Mario criticó muchísimo ¿no? es eh, la psicología evolucionista, y ahí también hay toda una discusión ¿no? epistemológica entre psicólogos y, y filósofos, y bueno, la antropología eh, funcionalista me, re, eh, me recuerda en cierta medida... Eh, o sea, me, me trae hipótesis de la psicología evolucionista, ¿no? que, que ahí está interesante ver cómo dialogan. ¿Qué pensás de, de la psicología evolucionista? ¿Cómo la, la valorías epistemológicamente y cómo, eh, qué lugar le considerarías en, en una interpretación, en una filosofía de la antropología, digamos?
2: Pues es una pregunta clave, porque, por ejemplo, Bunge en los años 80 está muy ilusionado con los prospectos de una psicología evolucionista pero de repente ocurrió algo, que en las guerras culturales eh, norteamericanas y, por tanto, en Canadá y en otros lugares, los conservadores eh, o ciertos grupos conservadores sí. usaban la psicología evolucionista para tratar de fundamentar sus hipótesis. Entonces, ahí ocurrió algo que en el pack ideológico, es decir, un pack o un menú ideológico, eh, es, es decir, yo, yo pienso que las ideologías tienden a, a crearse como packs ¿no? es decir un pack en el sentido de un supermercado que viene con un champú una esponja un termómetro ¿esto ¿qué tiene que ver no pero viene con el pack yo no quiero esto bueno pero qué viene con el pack no entonces un poco por ejemplo no es que yo soy ecologista por pues, tanto usted tiene que ser eh, feminista fronteras abiertas pro palestina anti israel anti los toros pero qué tiene que ver aborto con los palestinos con... Decir, los packs <risa> ideológicos se crean crean una especie de de menús eh, que no cuyos ítems no, no tienen ninguna conexión lógica entre sí, pero de algún modo, si escuchas a alguien decir un ítem, casi puedes predecir lo demás. Es decir, mira, este es, yo que sé, este es libertario. Ah, pues seguro que, que, que niega el cambio climático y seguro que favorece a, a Israel frente a Palestina y seguro que es religioso y seguro que tiene que ver una cosa con. Pero sin embargo, casi que, seguro que lo predices, porque las ideologías tienden a. a a, al margen de, de conexiones, digamos, lógica, lógicas, tal como las entendemos en el principio de, de, de contradicción y demás, tiene que creerse en ese, en ese tipo de PACs. Entonces ocurrió algo, fundamentalmente a finales de los 80 y los 90, donde la psicología evolucionista empezó a, a quedar casi, casi demonizada, eh, sobre todo en departamentos de humanidades, de universidades americanas y demás. ¿Por qué? Pues porque estaba... Hoy diríamos ahí, que,
1: estaba, que estaba
2: cancelada, ¿no? Así es, y sigue cancelada, es decir... Steven Pinker ha tenido muchos problemas, Sapolsky, es decir, el autor del, del, del libro este de *Behave*, que es muy bueno, empieza con la primera página diciendo, tengo un sueño, y estoy torturando a Hitler, la persona más mala del mundo, para decir, oye, que yo soy de los buenos, que no soy un neonazi, uh -huh. para decir, perdonadme porque voy a hablar del cerebro, voy a hablar del dimorfismo cerebral, voy a hablar de hipótesis evolucionista en el desarrollo de nuestro psiquismo, por favor, no me cancelen, lean mi primera página, yo no soy un neonazi, fascista, etc. Entonces, que, que tenga ya que dar ese tipo de, de explicaciones, ya está viendo que el clima cultural en, ciertas, en, en muchas universidades occidentales se ha ido enrareciendo. Entonces, el problemas de la psicología evolucionista, es decir, estoy hablando a nivel histórico, luego hablaré de lo que yo opino, es que en el momento eh, eh, el feminismo de la tercera o de la cuarta hora, etc., la teoría queer, la teoría cyborg, todas estas cosas, el transhumanismo y demás, llegaba un momento en que hablaban de la, de, de la tabula rasa. hacemos tabula rasa, los hombres y las mujeres nacen como tabula rasa, etc. Y todo es fruto de un construccionismo cultural. Entonces, claro, es decir, todo, es decir, todo está construido culturalmente, la agresión está construida culturalmente, la diferencia de género, etc. Y evidentemente hay una dimensión fundamental que está construida culturalmente, y eso no se puede, y quien lo niegue pues peor para él. El problema es que los autores, es decir, a, a la vez se está desarrollando mucho la neurobiología, se empezó a hablar del dimorfismo cerebral, es decir, había... Eh, tendencias, es decir, que si yo qué sé, la, el núcleo amigdalítico en el sistema límbico de los hombres tiene ciertas tenden, tendencias dimórficas respecto de las mujeres, los hombres tienden más a la agresión, etcétera. O la psicología evolucionista estaba dando explicaciones, por ejemplo, es decir, por qué la mayor parte de gente que ha sufrido calabazas son hombres. Es decir, muy pocas mujeres y la mayor parte de mujeres han recibido este número de. de de rechazos, y la mayor parte de un hombre ha, re ha recibido este número de rechazo la ¿no? mayor bueno, parte de solteros, de los llamados incers, no de los celibes sí. voluntarios <risa> etc son hombres, pero no son mujeres en el Tinder, en otras aplicaciones la mayor parte, es decir, una minoría de hombres se va con la mayor parte de mujeres, la mayor parte de mujeres piensan que la mayor parte de hombres no son atractivos, entonces la psicología evolucionista o ciertos psicólogos evolucionistas trataban de dar explicaciones, tipo pues eh, es que como, la, yo qué sé, como la, las hembras de ciertas especies, incluida la humana, como son las que se quedan embarazadas, pues son mucho más selectivas, entonces son más selectivas de, quien, de con quién juntan su ADN, etcétera, o tendemos a la obesidad pues porque por tengo una tendencia a la comida hipercalórica, porque en el paleolítico no sé qué, no sé cuánto, o, tende, o los hombres tienden mayor a la agresividad porque las mujeres, las, las, las hembras han estado seleccionando hombres con una compresión ósea más grande para las para la, para la, para la batallas, para la caza, etcétera y por tanto las mujeres tienden a a rechazar de modo innato son tendencias a los hombres que sean más bajos etcétera entonces digamos, esa hipótesis que podrán ser gratuitas que podrán es decir el estatuto epistemológico neurológico de esa hipótesis es latente independiente porque la cuestión es que Bunge sabía los límites de la psicología evolucionista cuando estaba excitado por ella los años 80, y es que no tenemos una máquina del tiempo para ir al Pleistoceno y ver lo que hacía nuestro antepasado es, decir, ese es el problema <risa> principal problema de la psicología evolucionista, testear sus hipótesis bueno, ¿cómo sabemos que esto es así? entonces claro, el psicólogo, el psicólogo evolucionista dirá, bueno, pues porque esto ocurre en otras especies de, de, de homínidos no, a veces, los chimpancés, por ejemplo las hembras en principio tienen relaciones sexuales con cualquier macho pero son los machos alfa los que hacen golpizas a los, a, los, a los machos beta y los alejan y por tanto las hembras solamente tienen relaciones sexuales con los machos alfa pero en otras especies las hembras son mucho más selectivas entonces pues, los machos se pelean entre ellos, etc. Esto, este patrón lo vemos, tiene sentido porque yo que sé, las hembras que seleccionaron que fueron más selectivas pues tuvieron un ADN mejor o descendiente, bla, bla es decir que los psicólogos evolucionistas pues dan sus propias hipótesis sobre la segresividad, sobre las tendencias en el mating, sobre las tendencias a lo que sea la cuestión es que Bunge trató, eh, acabó diciendo que la psicología evolucionista era prácticamente una pseudociencia aunque, ¿por qué? y él mismo decía dio razones epistemológicas por ejemplo la dificultad de testar su hipótesis pero decía también los conservadores están usando la psicología evolucionista. ¿Qué mayor argumento para ir contra la psicología evolucionista? Claro, oye. Estoy un poco de a mí que más me da lo que es decir, una, siempre ir como negar lo que de decía, no, es que si el conservador dice esto, pues será malo, no, será no sé cuánto. Y entonces mi propia idea sobre la psicología evolucionista es que muchas de sus hipótesis pues tienen tienen bastante sentido sobre el origen De la agresividad, el origen del insomnio Por ejemplo, no es que antes de un examen no podemos Dormir, ¿por qué? Pues porque nuestro cerebro Es muy similar al de, en el, al del Pleistoceno, unos 100.000 años, etcétera. Y entonces nuestro cerebro Tiene una tendencia a activarse ante depredadores Si te duermes ante un depredador, el depredador te come El cerebro actual interpreta como depredadores Un examen, una cita, una entrevista de trabajo, etcétera. Por eso se produce insomnio descargando de la adrenalina, cortisol, etcétera. Es un mecanismo, cuando estamos nerviosos nos ponemos Rojos, late el corazón, ¿por qué? Para para Huir o para luchar. Esas hipótesis tienen multitud de sentido, tienen un estatuto epistemológico que para mí no es pseudocientífico, sin embargo, hay hipótesis que, que, que son más o menos, vamos a decirlo así, eh, especulativas. Es decir, que hay, un, hay siempre una carga enorme de especulación, pero también una carga enorme de, de especulación en la prehistoria. Es decir, la Venus, ¿esto qué es? Pues la Venus es una diosa, eh, la representación de una mujer. Eh, un juego es, 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 vete todo a saber. es decir, si no lo sabemos a veces ni con el imperio romano la, con moneditas, no estas monedas son un juego no estas monedas son no sé qué, o la dama de Elche ¿verdad? En, aquí en España, no es una diosa no es una, eh, yo qué sé, una mujer de la burguesía o el tesoro el carambolo, no el tesoro del carambolo se pone en el buey, no el tesoro del carambolo se pone en el sacerdote, el tesoro, quiere decir que, que siempre hay, la, la gente que demoniza la psicología evolucionista en general a mi juicio tiene un doble estándar porque hay un, un amplio campo de especulación, no ya en las ciencias sociales, sino en las ciencias biosociales y en las ciencias naturales. Es decir, vamos a hablar de las edades oscuras del universo y por tanto donde no, no podía el universo era tan denso y caliente, donde no, no hay digamos una huella electromagnética, lo que pasaba, etc., pues hay un, un campo de especulación un campo de especulación, eso no significa que sea gratuito hay un campo de es decir, la, la, la ciencia no es o ciencia o no ciencia, no es un interruptor ciencia o no ciencia, sino que hay un amplio rango de cientificidad, etc entonces la psicología evolucionista yo creo que merece más respeto de lo que muchos autores dicen sin necesidad de antificales, es decir como todo desarrollo científico está sometido a, 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 a mirar con lupa cualquier cosa que diga, bueno, esto ¿qué, qué pruebas hay de esto? ¿y qué argumentos hay? usted reconoce que esto es especulativo, etcétera, etcétera. Pero la idea de que tenemos que deshacernos de la psicología evolucionista, porque en las guerras culturales entre justicieros sociales y los conservadores S.A., eh, eh, la psicología evolucionista le toca caer, porque él no, no, no coincide con el dogma de la tabula rasa entre hombres y mujeres, porque habla de di distintas tendencias. Cuando, que yo sepa, ningún psicólogo evolucionista dice que la... Si hay algo que, que está totalmente demostrado a mi juicio científicamente es que las mujeres tienen la misma inteligencia promedio que los hombres. Es decir, que las mujeres están tan capacitadas para los hombres, para la filosofía, para las ciencias, para la política, etcétera, etcétera. Entonces, pero siempre, bueno, pero sí, pero es que tenemos que nacer como a la una raza, etcétera. Es decir, conozco amigos sociólogos que, que están haciendo experime, seguían experimentos, bueno, experimentos, seguían seguimientos de gemelos monocigóticos para ver hasta qué punto la cultura... Y la biología, etcétera, y tenían muchos problemas en muchos congresos, porque decían: esto es esencialismo biologista. No, esencialismo biologicista es decir, yo qué sé, que el, el constructo de un hombre o una mujer en tal clase social es eterno. Para decir, pues mire, no, por pues las espartanas hacían ejercicio de desnudas y sabían artes marciales, no tiene nada que ver con una mujer en, la, en, la, en el Pakistán de los talibanes, etcétera. Pero siempre decían: no, no, pero es que todo lo que sea biológico, lo, me lo quiero ventilar y ahí ya había una especie de crítica a la propia ciencia natural en el sentido de una construcción social sometida a una dinámica de poder patriarcal neocolonial bla, 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 bla. Bueno, sobre esto quiero tocar un tema
1: quiero citar una frase de tu libro que me parece fundamental eh, no no me la quiero no me la quiero perder dice eh, además eh, la división de la prehistoria y la historia de la humanidad en la sumisión de las mujeres eh, respecto a los hombres es otro simplismo infantil y distorsionado esto me pareció muy interesante en un contexto donde eh, criticabas algo muy común ahora en el progresismo académico que es la visión del heteropatriarcado o del patriarcado no como algo constante en la historia de la humanidad y como una visión maniquea ¿no? donde siempre las mujeres eh, fueron consideradas inferiores y eh, siempre los hombres estuvieron como en la posición dominante y que en teoría eso debería revertirse me interesó mucho ese análisis yo estaba ya eh, anteriormente a, a leerlo totalmente de acuerdo y bueno, me gustaría que, que comentes un poco sobre estas distorsiones históricas ¿no? en el, el feminismo académico que bueno en gran parte se encarga de cancelar estas vinculaciones ¿no? entre la sociología o el comportamiento y, y la biología
2: Sí, bueno, pues lo que trataba, de decir, el problema de todo esto, tanto del feminismo radical o de la crítica del capitalismo radical, etcétera, es la tendencia que tenemos los seres humanos, una especie de sesgo cognitivo, hacia el pensamiento binario. Es decir, demonizar el capitalismo, sí o no, el patriarcado, sí o no, cosas de ese tipo. Y, por tanto, a reducir realidades que son socioculturalmente muy complejas... Una especie de, de, de relato para niños de buenos y malos. Es decir, por ejemplo, en el marxismo vulgar están los explotados y los explotadores, pero Marx no se encuentra eso. Es decir, Marx, cuando habla de la Comuna de París, distingue a varias clases sociales, dice que el lumpen proletariado es casi basura. Marx, es decir, que Marx no es marxista en el sentido cotidiano, simplista, maniqueo, infantil del término de buenos y malos, etcétera Pero la idea de buenos y malos, es decir, eh, conservadores, liberales, izquierda, izquierda derecha, eh, cristianos infieles o musulmanes, paganos, etcétera, etcétera, tiene, por mecanismos socioculturales, de aquí entre Durkheim, es decir, el pegamento grupal es muy fuerte con la lógica binaria. Si, si yo digo que mis enemigos no, tienen, no están totalmente equivocados, sino que mis enemigos están muy equivocados en algunas cosas, pero en otras cosas menos, y en otras cosas tienen razón, y que hay que ir paso por paso, y de qué intersección entre mi pensamiento y el día de mis enemigos, el, el pegamento grupal, de, para mí un movimiento social, se diluye, porque ya no, pero sin embargo si digo que mis enemigos son la encarnación del mal, que es una encarnación del error de las tinieblas, etcétera, etcétera el pegamento grupal es gigantesco y eso ocurre tanto con los liberales como con los conservadores la izquierda dejó a 100 millones de muertos la derecha, no sé qué y todo, son, todo esto son historietas para demonizarse los unos y los otros eh, la cuestión del feminismo es decir, si, a, si vemos el material social, vemos que, que la, las mujeres de las clases, es decir, que la, que la división hombre-mujer ha estado inter, es decir, eh, involucrada con otras divisiones en las cuales muchas mujeres tienen más poder que muchos hombres. Es decir, la división racial, la división de clase social, la división de edad, la división de la religión, de preferencia sexual, etcétera Es decir, un chiste que he dicho muchas veces es que eh, una mujer, eh, que, por ejemplo, en el antiguo régimen, una marquesa cristiana de una familia poderosa es mejor a todos los niveles que un hombre que pertenece a la raza equivocada X, que tiene la preferencia sexual equivocada Z, que tiene la religión pagana H, que bla bla bla, bla etcétera, etcétera. Es decir, por ejemplo, las patricias siempre han tenido mucho más poder que los plebeyos es decir, mi domina, mi domina, mi domina, etcétera, etcétera. Es decir, que por tanto las divisiones entre clases sociales hace que las mujeres de la clase social superior tengan más poder y tengan y estén mejor consideradas que los hombres de las, clase, de las clases inferiores, Decía, tuvo una polémica con, con una feminista, eh, Laura, eh, que también está en, en YouTube, precisamente en la mesa redonda que, donde está Gustavo Romero. Y yo le decía este argumento: es decir, bueno, entonces la Patricia tiene menos poder que el plebeyo. Dice, no, pero es que la Patricia tiene poder no por ser mujer, sino por pertenecer a una clase social. Y un hombre siempre tiene poder por pertenecer a un grupo. Un hombre sin grupo es escoria. Es decir, las, es decir, literalmente escoria porque eran los que mandaban a las minas o los empalaban los asirios, les quitaban los ojos, es decir, un hombre que no pudiese servir, por ejemplo, un hombre lesionado, es decir, yo conquisto una tierra y un hombre está lesionado y no me sirve ni para esclavo en las minas, pues yo le corto la cabeza o lo emparo o lo deshoyo porque es inútil, es decir, no me sirve para absolutamente nada. Entonces, un hombre siempre tiene poder, o una mujer siempre tiene poder, no por ser hombre o por ser mujer, sino por pertenecer a un, a un determinado grupo. Evidentemente es cierto, las mitologías misógenas, es decir, los es decir, por ejemplo, la virtud, virtud viene de vir, que es de hombre, etc. Es decir, esas mitologías están ahí, pero están, están limitadas por otras mitologías. Es decir, sí, el cristianismo ha tendido a decir, bueno, San Pablo, el hombre está más cerca de Dios, etc. Etcétera, etcétera. Sí, pero una mujer cristiana es superior a un hombre homosexual pagano cosas de ese tipo. Entonces, la, es decir, una mujer blanca tenía mucho más derechos que un hombre negro, una mujer rica tenía mucho más derechos y privilegios que un hombre pobre, una mujer mayor tenía, muy, evidentemente, mucho más derechos y privilegios que un niño pequeño, pero es decir, una mujer que pertenecía a la familia real, a las clases sociales, x, a la raza considerada superior, etcétera, etcétera. Y Entonces eso implica una dinámica o una dialéctica donde el simplismo de que todas las mujeres están oprimidas por todos los hombres, eso se puede dar a lo mejor en una tribu tremendamente primitiva, donde no hay ninguna división, digamos, donde no hay ningún tipo de estratificación social, pero desde los ancianos sumerios y los egipcios hasta la actual, hasta actualidad, y en toda sociedad, digamos, civilizada y civilizada, no en el sentido de que sean buenos, pues porque la civilización también implica millones de muertos, sino en el sentido de que hay hay ciudades, hay, hay estratificación social, hay distintos grupos sociales, hay distintas, etcétera, etcétera. Multitud de mujeres han tenido mucho más poder que muchos hombres. Es decir, la subordinación ha tendido a darse dentro del mismo grupo. Es decir, dentro del mismo grupo pues los hombres tenían más derecho de herencia. Había una mitología según el cual el hombre estaba más capacitado para hacer tales o cuales cosas, pero mucha, muchas veces los derechos ni siquiera eran privilegios, porque, por ejemplo, a clases bajas las mujeres estaban exentas de ir a la guerra, que, que era bastante común. En Europa no ha habido un año sin guerra durante cientos de años. En caso de emergencia, se libera, se, se, las mujeres se ponían a salvo antes que, que los hombres, etcétera, etcétera. Entonces, el problema es siempre el cherry el, el picking que decíamos, es decir, uno puede decir, mira, la minoría, es decir, la mayor parte de, de políticos o de científicos o de filósofos son hombres, y eso hay que cambiarlo, y efectivamente hay, algo que cambiarlo, efectivamente hay que cambiarlo, pero se omiten, bueno, la mayor parte de vagabundos son hombres, la mayor parte de gente que se suicida son hombres, la mayor parte que muere en el trabajo porque su entorno es muy peligroso, es decir, llevando material en la construcción, en la minería, eh, llevando material pesado, etc., son hombres, la mayor parte de, de hombres que, también, que mueren por, so, por sobreestrés en el trabajo la mayor parte de víctimas de homicidio y de asesinato y de violencia, etcétera son hombres a nivel mundial y la mayor parte de países, aquí en España entre el 70 y el 75% y con esto no quiero decir ahora una mitología de pobrecitos los hombres, porque los hombres y las mujeres no son un colectivo, es decir, no es un equipo de fútbol es decir, los hombres mujeres, es decir, hay distintos grupos, es decir, la mayor parte, un hombre una, los hombres y las mujeres están mucho más cerca entre sí cuando pertenecen al mismo grupo social ...que los hombres entre sí sí pertenecen a distintos grupos... ...es decir, hermano hombre... Aunque pertenezcas a otra religión, a un, a un equipo, yo que sé, a una nación política enemiga, a una clase social muy distinta, eres mi hermano porque eres hombre. Eso, eso no se ha dado nunca, la fraternidad. O la sol... Es decir, la, la gente está mucho más cercana dentro del mismo dentro del mismo, del mismo grupo. Y muchas veces, por ejemplo, en China o en Japón, etcétera, cuando se dice, mira el patriarcado, etcétera, etcétera, ¿qué instituciones patriarcales que habría que cambiar? Por ejemplo, yo, a mi juicio, debería haber más mujeres decanas, más mujeres filósofas, etcétera, etcétera. Eso es algo real, evidentemente, que hay que cambiar pero por ejemplo cuando se exagera la relación de dominación se olvida que las mujeres no es que muchas amas de casa pero la ama de casa controla el dinero y le da una paga al marido y la mayor parte de japoneses decían en los años 90 que no estaban satisfechos con la paga que le daba a su mujer Claro, esto de un punto de vista occidental muchos se casan con una japonesa y dice pero qué es esto controla mi dinero y dice no 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 y dice no no qué control dice yo tengo una paga porque es la... y no solo eso sino en la época de los matrimonios pactados era la madre la que decidía con quién se tenía que casar el hijo aunque el hijo tuviese veintitantos años Cosa de ese tipo, quiero decir, que ese, ese tipo de relaciones, y evidentemente hay multitud de relaciones donde una mujer está sometida a un hombre. Estoy aquí, digamos, haciendo un picking de, la, de los momentos donde la, donde había hombres sometidos a mujeres. Es si mi si domina eh, el esclavo que se somete a la mujer, el campesino a la señora, a la señora de, 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 etcétera, etcétera, para que se vea que la situación es muchísimo más, 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 más complicada y que la crítica a la misoginia y, la crit y, y, que, y el fomentar de que haya más mujeres en posiciones de liderazgo científico, filosófico, político artístico, no debería implicar una visión maniquea infantil según la cual todos los hombres en general han dominado a las mujeres, porque eso a mi juicio históricamente no se ha dado nunca
1: Bueno, la verdad que es un tema interesantísimo y me gustaría que siga, pero bueno eh, creo que ya estuvimos eh, bastante tiempo, ¿no? nos, nos pasamos bastante y sí o sí te voy a pedir Jara que en algún momento eh, por favor nos des la oportunidad de dar eh, una segunda parte porque la verdad es que teníamos muchísimas preguntas nos reíamos con no, confundimos sí, porque sí. decíamos tenemos como 30 preguntas para hacerte sobre Russell sobre todo porque me parece que Russell es un filósofo que eh, engloba tantos problemas, se encargó de problemas tan importantes y a la vez eh, se relacionó de una forma u otra con tantos autores que es básicamente una excusa para hablar de filosofía en general y esto es lo que nos gusta y lo que hacemos así que podemos estar muchísimas horas hablando sobre tu libro y requeriría otro diálogo, decime si, si podrías o
2: por no por supuesto, encantado, encantado de, de tener una conversación con vosotros cuando,
0: cuando queráis bueno, entonces es ese, para, para, para ir cerrando este, obligatorio que cualquier invitado pase por la tortura de tener que elegir una canción que lo represente para cerrar el podcast, así que Javier ¿cuál es la canción que querrías elegir?
2: pues mm, no sé, voy a poner una, una canción, no es mi, mi, no mi canción preferida, pero una canción como se acerca el verano para que la gente baile y demás,
0: Medusa de Paradise Lost. Ah, ok. Bueno, <risa> bien vamos por un poco de, de heavy metal. Bueno, te agradecemos Javier, este, fue casi como una hora cuarenta, casi, casi dos horas de conversación y como de decía Matías, es muy difícil abarcar tu obra, son muchos temas y, y se diversifican hacia otros. Este, así que bueno, este, te agradecemos Javier por el tiempo y bueno, nos encontramos en otro diálogo, por supuesto.
2: Por supuesto, muchas gracias, gracias a vosotros.
1: No, muchísimas gracias a vos Javier por todo el tiempo que nos diste y bueno, eh, nos veremos pronto, espero, para seguir charlando de ciencia y filosofía que tantos nos apasiona. Encantado. <risa> okay,
0: muchas gracias.